0: Arne, bist du bereit? Das, 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 dafür, für dieses Cold Open hast du zwei Wochen gebraucht.
1: Nein, nein, nein ich habe ich hab was vorbereitet. Ich weiß nicht noch, ich habe was vorbereitet. Aber dafür musst du bereit sein, dafür musst du fit sein, dafür musst du am Start sein. Aber das bist du, glaube ich. Ich bin ich, ne? so breit. Okay, hervorragend. Pass mal auf. Sechs Fragen, sechs Wissensfragen, weil jetzt haben wir ja die Sinne auf demselben Stand. Ne? Wir haben ja gerade dieselbe Serie zum ersten Mal gesehen. Das heißt, im Prinzip kann ich dir jetzt diesmal Wissensfragen stellen. Pass mal auf. Erstens. Welche zwei Hauptfiguren teilen einen intensiven Moment in Paris im Jahr 2012?
0: Naja, das ist Fury und Priscilla. Pr
1: ja. Wie, 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 ja, okay. Lass ich gelten, wie ist ihr scry name
0: Ja, ähm, muss ich runterscrollen.
1: <lacht> okay, Vara heißt sie. Äh, wir, wir machen weiter. Welche DNA-Proben nutzt Gravik, um sich in den Super-Skrull zu verwandeln? Alle. Zum Beispiel?
0: <lacht> ähm, Carl Obsidian, ähm, Captain Marvel, ähm, ja? Groot, Extremis, ja? alles mögliche.
1: Sehr gut, ich, ich hätte ein, zwei ein gebraucht. Ein Cocktail. Ich fand, ich fand, dass Groot äh, und Carl Obsidian sehr, sehr äh, deutlich waren. Ähm, welcher Charakter wird in der Episode Harvest von Sonja Farsworth erschossen?
0: Ähm, der, der, der englische Premier oder so, ne? oder
1: Außenminister oder irgendwie einer von denen. Nein, es war der Wissenschaftler, Victor
0: Deuton. Wie heißt der Ort, Aber an dem … Moment, Moment, ja? Moment, das stimmt nicht. Äh, was, war, was war die Frage? Ihr schießt doch auch in dem Office irgendwie so einen Typen. In
1: Harvest erschießt sie Victor Deuton. Ach so,
0: in Harvest. Ich ja. habe in Harvest nicht, äh, nicht gehört. Wie
1: heißt der Ort, an dem die Skrull-Flüchtlinge sich niedergelassen haben? Skrullos. New Skrullers. Welche ja. Position hält, also wie nennt President Ritson in der Episode Home, die Skrulls?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Terroristen. Aliens? Terror Terroristen.
1: Ja. Mit, mit, und äh, um da schon mal das Ende vorzugreifen, mit wem teilt Nick Fury einen Kurs in der letzten Szene der Serie?
0: Ja, nochmal mit Priscilla, aber diesmal in ihrer richtigen Gestalt als Vara. Oder? Ja,
1: sehr schön, du hast jetzt den Namen Vara gesagt. Ich finde, ich finde dass du es das ganz hervorragend gemacht hast und damit können wir in diese Musik reingehen.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute...
0: Corona ist vorbei, Corona ist vorbei.
1: Corona. Ist das dein okay, Name? Anna Orgassa. Äh, Anna Orgassa, stimmt. Äh, das war dein Name. Und äh, ich bin auch in der Gebrauchsanweisung, denn jetzt sind wir ja auf demselben Stand. Wir sind gleichwertig quasi. Wir sind, wir sind, wir sind wie Brüder. <lacht> ähm, ich bin Andreas Dohm. Ja. Ähm, und äh, ich möchte euch einladen, liebe Leute, jetzt mal eine kleine Zeit Eskapismus, Eskapismus von dieser Welt. Wir tauchen ein ins Marvel Cinematic Universe. Wir beschäftigen uns mit dem Fortgang aller Geschichten, die im Marvel Cinematic Universe so anstehen. Wir beschäftigen uns mit Secret Invasion, Folge 2 bis 6. Die Episoden heißen Promises, Betray, Beloved, Harvest und Home, um das schon mal vorzugreifen. Und wir werden. Mein Gott, bist du vorbereitet. Ich bin, weißt du, weißt du, unfassbar. ich bin auf den Punkt, bin ich hier so zack, 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 abhandeln, so, ne? Und äh, ich hoffe, dass wir eine... immer
0: Corona haben, dann ist, läuft das immer.
1: Ja, so. du solltest immer Corona haben. Wir <lacht> wollen alles, du immer Corona. Nein. Anne, <lacht> äh, wie, wie war es denn? Wie war der Virus? Du, ich finde, du bist ja so ein bisschen 220 unterwegs, ja, in diesen
0: Tagen. Diesen, diesen, diesen ähm, das Ding ist ja, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ging es mir ja schon nicht so gut. Ich habe mir die Folge nachher nochmal ein bisschen angehört und da dachte ich so, das hört man gar nicht so. Aber mir ging es wirklich… Ich finde, man hat es deutlich gehört. gehört. Das, man, <lacht> mir ging es wirklich schon schlecht. Und ich hatte ja erzählt, dass mein Sohn irgendwie am Wochenende… so ein bisschen, also an diesem Wochenende davor, wo wir aufgezeichnet haben, irgendwie ja eben fiebrig war und so eine relativ schnelle Kurve nach oben, und nach unten gemacht hat. Und bei mir ging es dann ja an diesem besagten Montag los und als wir abends aufgezeichnet haben, hatte ich echt so, das ist schon so, das ist irgendwie strange und am nächsten Tag. Also ich habe diesen, hab diesen Corona-Test gemacht, ähm, so am Mittag, weil es mir, an diesem Dienstag war ich wirklich so, da ging gar nichts mehr. Mhm. Es fühlte sich so ein bisschen an so und ich hatte auch Fieber und so. Und dann, ich, hatte diesen, ich hatte diesen Test noch nicht, ich hatte diesen Tropfen bei diesem Corona-Test, ich hatte noch nicht alle vier Tropfen drauf. Da war das schon sowas von der der Strich blau. Das war, ich, das war so innerhalb von so einer Sekunde so bumm, der Orgas hat Corona. Und ja, das hat relativ lang ähm, gehalten und natürlich komplett hier einmal durch den Haushalt. Ja. Es war nicht schön. Es hat ähm, mich mich ein paar Tage komplett ausgenockt so mit all dem, was man so kennt, auch noch von dem, als ich es glaube ich 20, ne, 21 das letzte Mal hatte, so mit Gliederschmerzen und ja. mit Kopfschmerzen und Fieber und äh, belegte Stimme und Atemschwierigkeiten und das war das Problem, als es dann so dieses, dieses krasse Weg war. Ich war halt einfach noch fertig. Also ich hätte es nicht hingekriegt nächste Woche, dass wir da aufzeichnen. Ich hätte nach drei Minuten sagen müssen, Andi, ich kriege keine Luft mehr.
1: Ja, und das sollten wir auch nicht tun. Ne? Also auch wenn dieser Podcast dann irgendwie alle zwei Wochen ausfällt, wir sollten niemals äh, anfangen, jetzt irgendwie total krank aufzunehmen. Das ergibt äh, keinen Sinn, äh, sondern selber immer einschätzen, ist gerade mein Gesundheitszustand in der Lage, äh, einen sinnvollen Podcast, äh, also ist mein Gesundheitszustand in der Lage, nein, bin ich auf Basis meines Gesundheitszustands in der Lage, einen Podcast aufzunehmen oder nicht? Und wenn nicht, dann sollte man eben auch nicht arbeiten und äh, auch wenn das hier sehr, sehr viel Spaß macht, ist es ja irgendwie auch ein Stück weit Arbeit, zumindest hält es sich davon ab, äh, sofort gesund zu werden und auf der Couch zu liegen und das zu machen. Ja, man sollte es nicht äh, meinen, ne? also jeder kennt irgendwie äh, mittlerweile jemanden, der jetzt wieder an Corona erkrankt ist, die Pandemie ist vorbei, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber Corona ist halt nicht vorbei ne? und das äh, darf, darf man nicht vergessen, dass dieser Virus halt äh, jetzt da draußen ist und uns immer mal wieder ereilen wird,
0: ja. ja. Ja, es ist dann ein bisschen blöd, wenn du dann eben irgendwie, wenn dann die Kopfschmerzen wechseln und du liegst dann auf der Couch und guckst dann Fernsehen und du denkst dir, was du gerade sagtest, so, ich möchte jetzt keinen Fernsehen gucken, weil alles, was ich da sehe, Nachrichten, ist richtig mies. Ja. Und dann gehst du auf äh, Amazon Prime und guckst dir Barbie an. Ich habe Barbie gesehen. ja. Ähm, ja, jetzt weiß ich auch, woher ich Bensley King Adir kenne, äh Kingsley Ben Adir kenne.
1: Bensley King, finde ich auch gut. Ja,
0: genau. <lacht> äh, Kingsley Ben Adir, so heißt der ja? gute Mann. Äh, eben aus Barbie und ähm, äh, war, ich war bei, du fandest, glaube ich, ja Barbie richtig gut. Ich war so … Nee, ich habe
1: ihn gar nicht gesehen. ich äh, würde mich, nee, würd mich immer noch sehr darauf freuen. Ähm, deswegen ich, wirst Sp du
0: auch dort Kingsley Ben Adir sehen übrigens.
1: Das ist schön. <lacht> Ist schön. Ich habe, ich habe ihn ja jetzt hier über äh, sechs Folgen Schätzen und Lieben gelernt, ne, den guten äh, Kingsley Benadier. Und dann freue ich mich auch schon, ihn äh, wiederzusehen dann.
0: Ja, äh, ich fand Barbie geht so. Ganz ehrlich, na, war, war jetzt nicht meins. Ähm, ja, du. Und das, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe Barbie geguckt, ich habe geschlafen, ich habe äh, versucht, Nachrichten zu vermeiden. Ja, gut. News Avoidance heißt das, glaube ich, im, im Trendjargon.
1: Ja, man kann das durchaus mal machen. Ne? Das ist auch keine Ignoranz, wenn man sich ab und zu mal eben Nachrichtenpausen einlegt. Es reicht auch durchaus, wenn man sich ein oder einmal einigermaßen über zum Beispiel die Tagesschau auf dem aktuellen Stand äh, hält, das war ja früher eigentlich gang und gäbe. Ne? Einmal am Tag kamen die Nachrichten, die haben dann alle geguckt, haben sich damit auf dem aktuellen Stand gehalten und ähm, das, das war es dann. Also,
0: Keiner hat sie verstanden, das ist das andere
1: bei der Tagesschau. Keiner ja, ist, hat sie verstanden. Das ist das andere Problem, aber im Prinzip <lacht> ähm, könnt ihr euch äh, durchaus da ab und zu mal kognitiv entlasten, indem ihr das tut. Oder ihr hört euch mal einen Podcast an, auch hier, wir äh, ignorieren nicht, dass äh, die Weltpolitik beziehungsweise ja, die Welt an sich gerade, wirklich keine so schöne ist und wir hoffen, dass wir irgendwann mal wieder die Kurve kriegen und diesen Planeten wieder zu einem wirklicheren Ort für mehr Menschen machen. Aber ähm, das ignorieren wir nicht, diese Probleme, aber wir versuchen jetzt mal eben ein bisschen Eskapismus zu bieten und äh, euch, wie gesagt, in die Welt des Marvel Cinematic Universe hinein zu führen.
0: Richtig, richtig. Ähm, wir wir machen heute eine Folge, die ähm, auch natürlich viele, viele äh, ja, Folgen, wir machen eine Folge, die viele Folgen umfasst, weil wir ja. die Folge zwei bis sechs besprechen. Richtig. Wir machen das heute alles, weil jetzt, ich war jetzt auch nicht in der Lage, du hast ausführlichst Inhaltsangaben geschrieben, das finde ich sehr nett von dir. Ähm, wir werden dann hier und da auf einige äh, Schwerpunkte eingehen und natürlich dann besprechen, mhm. wie wir es denn fanden. Aber eben, glaube ich, in einer etwas kürzeren Version als sonst, weil ja. bei mir die Zeit... Äh, ja, ich habe halt gelegen viel und mhm. geschlafen ähm, und wir werden ein bisschen, ich weiß gar nicht, werden wir ein bisschen Feedback machen? Wir haben ja so viel Feedback aufzuholen, ich weiß es aber gar nicht.
1: Ja, also ich, also ich habe in das aktuelle Feedback vor allen Dingen reingeguckt. Ähm, da können wir vielleicht mal ein, zwei Sachen raus zitieren. Ich, also ich möchte jetzt äh, dem Feedback von den äh, vorherigen Besprechungen nicht zu nahe treten, aber es ist halt auch wieder lang her.
0: Ja, es ist lang her, das stimmt.
1: Ja. Ähm, und ähm, vielleicht sind die Sachen dann eben auch ein bisschen alt und wir werden vielleicht euch auch mit den aktuellen Nachrichten auch nicht mehr gerecht. Auf der anderen Seite lesen es ja sehr, sehr viele Leute, die auf unsere Homepage gehen. Äh, einfach marvel.de, check it out. Ähm, und äh, deswegen würde ich sagen, wir gehen mal kurz ins aktuelle Feedback rein yeah. Yes So. Ähm,
0: haben wir keinen Jingle für Feedback?
1: Haben wir einen Jingle für Feedback? Ich weiß es gar nicht mehr Das ist so lange her Ich guck mal, hier, hier ist ein Jingle, den habe ich gerade gefunden Da steht Feedback drauf, drücke ich mal Ja?
0: Hey du, sag mal Was ist deine Meinung?
1: Das Feedback zu unserer Besprechung von Secret Invasion Episode 1 ähm, fand ich ehrlich gesagt insgesamt total spannend, weil ich gedacht habe dass ich damit, dass ich so viele Sachen irgendwie nicht so richtig verstanden habe und äh, nicht so richtig einordnen konnte, dass dadurch ganz viele Leute mich wieder als äh, Quentin blamen und sagen, ja, du hast einfach wieder nicht richtig zugehört, das MCU und sowas, ne? du hörst nie richtig zu, das MCU erklärt immer alles und so. <lacht> und im Gegenteil war es tatsächlich so, dass viele von euch auch so ein bisschen Unverständnis, gerade über diese erste Folge ähm, äh, hatten. Wenn ich da zum Beispiel mal Schmidi zitiere, Ganz kurzer Beitrag. Schmidy ganz kurzer Beitrag vom Schmidy Er sagt, hallo, ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen und bin froh, dass ihr den Inhalt nochmal ausführlich erklärt habt. Vielleicht verstehe ich die kommenden Folgen jetzt besser. Danke. So. Und dazu schreibt Sven, Moin, mir geht's genauso. <lacht> so. Also, das ist so, so ganz klassische, okay, wir haben nicht richtig gecheckt, worum es in dieser Serie geht. Und ganz viele Sachen waren irgendwie unerklärt. Und ich habe ja in der letzten Folge schon so ein bisschen gesagt, ich mag das ja eigentlich, wenn eine Serie, ähm, so ein bisschen was abverlangt vom Zuschauer. Allerdings hatte ich hier das Gefühl, dass es auch teilweise Sachen sind, die wir einfach nicht wissen können. Und zwar alle nicht. Also auch die MCU-Leute nicht irgendwie. Ne? Da, aber, da haben wir ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Wie so zum Beispiel dieses, ähm, wo war jetzt genau eigentlich Nick Fury unterwegs? <lacht> so. hm?
0: ja. ja, man muss den Trailer zu Miss, äh, zu Captain, zu dem The Marvel schon gesehen haben. Ja, dann weiß man es.
1: Ja, aber das ist ja ein bisschen Quatsch. Also, dass man etwas für einen, kommendes Projekt schon gesehen haben muss, um das alte Projekt zu verstehen. Also das ist ein bisschen seltsam. Dazu schreibt Agent Colson auch nochmal ein bisschen ähm, ausführlicher. Ähm, für mich die wichtigsten Punkte waren, als ich die Serie gesehen habe, erstens, wann spielt das? Die Frage bezieht sich eigentlich generell auf alles in Phase 4 und 5, außer Black Widow und Spider-Man, denn es sind so viele Sachen in den Projekten passiert, die aber kaum aufgegriffen wurden bisher. Spielt das also alles parallel, Stichwort Eternals, Risikokopf im Ozean? Oder wie steht Secret Invasion zu Wakanda Forever of im Zusammenhang? Also wie ist es mit Everett Ross? So. Ähm, Finde ich, find ich zum Beispiel schon mal ein extrem spannendes Ding. Also dieser riesige Kopf im Ozean, das war, glaube ich, war das in einer ja, Zeit? Ja,
0: das war, Internals. Das genau. war in, in Eternals. Genau. Das weiß ich
1: noch, aber ähm, war das nicht in einer Zeitung in, äh, wow, in dieser ja, Ägypten-Serie? Ja.
0: Das war in Moonlight. Ja. Und irgendwie habe ich habe ich, hab ich das nicht auch im Kopf, gab es nicht auch irgendeine Anspielung in Skihulk? Aber das weiß ich nicht. Aber in Moonlight hatten wir ähm, eine Anspielung darauf in der Zeitung, genau. Ja. Ich hätte jetzt
1: noch gesagt, dass es vielleicht auch noch eine Anspielung in Miss Marvel gab, statt in ähm, she -Hulk. Aber
0: ich weiß es nicht, aber die, die, diese Frage, ähm, die Agent Colson aufwirft, ist natürlich genau richtig und eigentlich war das so ein bisschen mein Plan, dass wir, ich habe ja erzählt, wir kommen da auch gleich hier in der News nochmal, es gibt ja gerade so diverse Bücher, also es gibt ja die, ähm, so die Geschichte, The der, 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 der Reign of Marvel Studios und es gibt ja auch jetzt ein offizielles Timeline-Buch, glaube ich nochmal, und ähm, das, ich wollte beides mir eigentlich mal erwerben und dass wir da mal auch dann Klarheit reinbringen, weil gerade diese Phase, und da gebe ich auch, noch, glaube ich, so ein paar News, aber ich, ich traue mich nicht so tief zu graben gerade, weil ich immer Angst habe, ich könnte dann auch wieder gespoilert werden, jetzt gerade von Loki. Und deswegen müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir dann wirklich parallel ja. sind. Ähm, aber dann können wir mal dieses ganze Ding auf, weil wir haben ja mal irgendwann auch ein bisschen immer geguckt, ne, was läuft wann und wie ist das in der Timeline zu sehen. Aber ehrlicherweise, wann wirklich jetzt was wie in Phase 4, respektive jetzt 5, ja, eigentlich muss alles parallel sein, weil sonst lassen sie ganz schön viele Fäden rechts und links liegen und alles läuft irgendwie so nebeneinander her in der Welt. Das macht keinen Sinn irgendwie. Es ist schwierig, ja. Ja,
1: es ist allgemein schwierig und ähm, ich finde, dass, also wir kommen vielleicht da irgendwann hin, wobei wir sowieso nicht alle Fäden aufnehmen können. Deswegen kann ich es jetzt an dieser Stelle auch einfach sagen, ähm, Nick Fury wird ja mehrfach in dieser Serie, wenn ich mich richtig erinnere, gefragt, was ist eigentlich mit den Avengers? Hast du nicht mal Bock, die dazuzurufen? Weil grundsätzlich, ne? Wäre er ja nicht so schlecht, weil die Erde ist bedroht, so, ne? Und er sagt so immer, nee, nee, das ist äh, persönlich und die sollten auf gar keinen Fall dazukommen, weil das ist jetzt nicht deren Ding, so. Und ich finde, also ich hatte für mich immer das Gefühl... Ja, so ein so einen richtig guten Grund, warum jetzt die Avengers nicht dabei gibt, sein können. Es
0: gibt einen guten Grund, es gibt einen guten Grund, der wird auch genannt. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wir kommen ja dann, wir können es jetzt diskutieren, wir können später diskutieren, wenn wir das. weil es wird ja wirklich durch alle Folgen, zieht sich das ja durch. Ja, ja. Sie erwähnen das hier wenigstens mal. Ich weiß noch, wie wir in Phase 2 auch und 3 schon immer gesagt haben, wo sind
1: denn die anderen?
0: Ja. Wenn wir nicht gerade einen Avengers-Film hatten.
1: Das stimmt, das und kann man zugute zugutehalten, das, genau, ja.
0: Aber natürlich ist es, ähm, ab, Sie sprechen ja immer von den Avengers, die irgendwie im All sind. Natürlich kannst du dich fragen: Captain America, ne? äh, unser neuer, äh, ja. der wird doch dann auch, wenn er merkt, da läuft irgendwas schief, anfangen, irgendwas zu tun. Der ist ja schon da. Der muss ja nicht erst kommen. Oder so ein Ski-Hulk, die wir kennengelernt haben, vielleicht wird sie jetzt auch sagen: So, vielleicht helfe ich mal da, weil ich jetzt irgendwie mit dem Game bin. Ja, das ist natürlich alles Hanebürchen, dass das, also, sie versuchen es hier durch eine Sache, wir können es jetzt da sagen, ich finde ja. diese Argumentation, er ruft sie extra nicht, weil er Angst hat, dass genau das Gravics Plan ist, dass er dann quasi Gestalt von denen annimmt, dann kann es nicht mehr erscheinen, also das wäre noch gravierender, nicht mehr zu unterscheiden zu können, ist es jetzt der echte Captain America oder ist es einer, der mich irgendwie, der nicht der echte ist und der hat ja die Kräfte, die gleichen. Also, es ist schon, da kann man so, so mhm. versuchen, eine, Quintessenz zu ziehen und da ja ganz am Ende erst diese, 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 diese Ernte ja quasi dann quasi zur Geltung kommt, kann ich noch bis zum gewissen Grad das mh, abkaufen, aber ja, es, wenn du länger, je länger drüber, du, aber, je länger drüber nachdenkst, das, das ist es wieder dieses Problem. Sie haben nicht genug Geld, alle in eine Serie zu packen.
1: Ja, ja, aber du hast schon völlig recht. Also es ist ganz schön eigentlich, dass sie es thematisieren, dass er irgendwann von dieser Angst vor den Evil Superheroes spricht quasi. Das äh, habe ich auch nur so halb verstanden, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn die Skrull eine Person nachahmen, haben sie ja nicht automatisch die Kräfte dieser Person. Ähm, Im Gegenteil, sie ja, müssen. Er,
0: er weiß ja quasi im Nachhinein, im, im, du erfährst ja am Ende, dass er, wir müssten eigentlich schon längst Spoiler Alert sagen. Aber du. Ähm, Spoiler Alert, erfährst, ausgesprochen. Danke. Du erfährst ja am, am Ende, dass er eigentlich die ganze Zeit wusste ja, weil er ja damals unter anderem Gravik auch schon auf die äh, Suche nach den ganzen DNA-Gedöns geschickt äh, hat und so, dass er ja genau wusste, was Graviks Plan ist, diese super scroll geschichte Und dann reicht's halt ja nicht, denn dann kann er halt nicht nur irgendwie eine Captain Marvel äußerlich imitieren, sondern er hat halt die gleichen Kräfte wie sie.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, okay, ähm ich finde, in dem Zusammenhang mit dem, was du eben gesagt hattest, ne, diesen Zeitproblematik, da passt auch ähm, ähm, Agent Coulsons zweite Frage zu. Wann war Nick Fury im All? Hm? Ich möchte diesen veränderten Nick Fury verstehen, aber weil wir eine große Lücke haben zwischen seinem letzten größeren Auftritt und jetzt brauche ich mehr Informationen. Diese wären auch schon in ihrer ersten Folge bei der Hauptfigur eigentlich sehr gut gewesen für mich. So Kann ich auch so gut verstehen. Und dann stellt er sich noch ein paar kleinere Fragen. Ähm, wie sah eigentlich diese Suche nach der neuen Heimat für die Skrides aus? Vielleicht sehen wir das ja tatsächlich in diesem ähm, The Marvels-Film, ne? wer weiß. Ähm, zudem finde ich es schwierig, in einer Körperwandelwelt bei Kämpfen mit zu fiebern, weil ich nicht weiß, ist die Person wirklich gut. Ja. Ähm, das gilt natürlich auch bei neu eingeführten Figuren, die direkt kämpfen. Der Tod von Maria, Maria Hill, ich glaube nicht, dass sie wirklich tot ist. Witzigerweise haben wir beide das ja auch nicht so richtig geglaubt, ne? dass sie wirklich tot ist. Ähm, er sagt, dazu haben wir zu viele fake tode gesehen. Also Action Colson war auch so ein bisschen, ja... Also nicht so hundertprozentig überzeugt von dieser ersten Episode und äh, gerade vielleicht auch von dem Pacing, weil ich meine, er sagt ja auch, äh, stellen sich sehr, sehr viele Fragen, die irgendwie nicht so richtig beantwortet werden. Ich hatte ja auch vor allen Dingen mit der Inszenierung der ersten Episode gehadert. Ne? Da hätte man vielleicht ein paar mehr Fragen beantworten können und damit die Episode ein bisschen mehr füllen können, sodass, ähm, ja, das ein bisschen mehr Speed auch drin gewesen wäre.
0: Ja. Ich habe ja gleich ein bisschen was zur Produktionsgeschichte.
1: <lacht> Hervorragend. Ähm, dann sagt Rocket Raccoon zum Beispiel so ein Aspekt wie, dass ähm, ihn auch dunkle Szenen in Filmen und Serien äh, sehr, sehr nerven. So. Ähm, also da wollte er mir nochmal recht, recht geben. Ähm, und Rocket Raccoon, beziehungsweise sie, Rocket Raccoon ähm, würde halt auch sagen, dass sie gerade so ein bisschen Probleme mit äh, dem MCU hat, und nicht so hundertprozentig dieser Serie entgegengefiebert hat, weil er sowieso kein Fan von Agent, äh, Agenten und spionage Thrillern ist. Ja. Ähm also, ich finde, das war so allgemein so ein Tenor. Ja, wir sind nicht so hundertprozentig überzeugt von Secret Invasion, beziehungsweise von der ersten Episode. Und ähm, gucken wir mal, wie es weitergeht bei den Leuten, die jetzt irgendwie mit uns die erste Episode geguckt haben. Und ähm, auch so also die, die Leute haben es nicht gespoilert, das ist schon mal schön, ne? da hat keiner irgendwie gesagt, wie es weitergehen würde, aber so hundertprozentige Überzeugung kam da irgendwie nicht so richtig durch. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen und auch diese Ausnahmen sollen hier genannt werden und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Ausnahmen von euch da draußen, die jetzt nicht kommentiert haben. Die eben auch dann gesagt haben, wie äh, Stani zum Beispiel, ne? der hat geschrieben: Ich fand die Serie super. Natürlich gibt es eine Flut an in Info, aber einiges wird noch aufgeklärt und einiges bleibt auch ungeklärt. Da hoffe ich, dass es noch eine zweite Staffel oder in The Marvels aufgeklärt wird. Ähm, und zu der Anmerkung von Arne, dass er es schade findet, dass rein gar nichts in den vorherigen Filmen oder Serien zu der skrull invasion gesagt oder gezeigt wurde sagt Stanny, das wäre doch echt schade gewesen und würde dann auch den Titel nicht treffen. Das heißt ja Secret Invasion und nicht all, äh, alle wissen, dass die Skrull hier sind. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Stunny, an dieser Stelle dafür. Er hat übrigens noch ein Funfact für uns. Am 17.10., das heißt exakt vor einer Woche, spielt theoretisch der finale Kampf in Avengers Endgame. 17.10.23. Das stimmt. So. Also die komplette Phase 4 und 5 spielen also in unserer Zukunft Außer Black Widow. Äh, das beantwortet ja so ein bisschen auch die Zeit. Naja, oh, auch nicht so richtig. Genau. Ja,
0: so, jetzt, hätten, jetzt könnten wir eigentlich so ein direkt einsteigen die Serie besprechen, aber wir haben noch ein paar News.
1: Ja, dann äh, hauen wir doch, würde ich wir sagen. ein Cut? Ja. Genau. Wir machen kurz. Ein Cut kurzen,
0: hier mit, mit News Jingle.
1: Ein Cut mit News Jingle. Ja, gut. Äh, dann äh, machen wir große oder, News oder kleine News? Was würdest du sagen? Mittel. <lacht> Mittel, okay. Dann machen wir große News.
0: News. News. <lacht> Jetzt hätten wir es aufgenommen. Ja. <lacht> yeah. ähm, hast du schon Werewolf bei Night in Color gesehen? Nein. Was verstehe ich jetzt gar nicht, Andi, aber es ist da. Es ist, wir, sind, wir gehen ja schnurstracks auf Halloween zu und ja. Werewolf by Night. Wie wir schon letztens verkündet haben, gibt es jetzt in Color. Also wer jetzt nicht nur gerade, äh, glaube ich, sind wir schon mittlerweile bei Folge 3 durch. Folge 4 steht in den Startlöchern der Serie Loki, Staffel 2, irgendwie unterwegs ist bei Disney Plus. Der kann jetzt auch den Werwolf in Farbe sehen. Das äh, ist eine News. Die ist jetzt nicht so interessant. Die zweite ist. Ähm, die ändert sich nicht. Während die Autoren ja und Autorinnen äh, irgendwie jetzt weiterarbeiten dürfen und sich geeinigt haben mit den großen Studios, ist das bei den Schauspielerinnen und Schauspielern noch nicht der Fall und es zieht sich auch noch hin. Also die streiken tatsächlich immer noch und das heißt… Ähm, da wird halt nichts gedreht und es kann halt nichts produziert werden. Es ist halt ein bisschen blöd. Und Immerhin können jetzt schon mal Sachen auf Halde geschrieben werden von den, von den AutorInnen. Ja. ja, vielleicht haben sie nutzen jetzt mal die Zeit, ein bisschen mehr Zeit einfach zu haben. Aber ähm, ja, das hat natürlich Auswirkungen, unter anderem natürlich auch für das MCU. Zum Beispiel ist äh, der dritte Deadpool, der ja eben jetzt auch in diese ganze MCU-Chronologie reinkommt, äh, ist mittlerweile... Undated, also es gibt nicht mal mehr irgendein Startdatum für diesen Film. Und Captain America Brave New World, ich erwähne bewusst diesen Film, weil natürlich irgendwie diese Serie, die wir heute gesehen haben, irgendeinen Impact auf Captain America Brave New World haben wird. Ähm, der ist jetzt auf Anfang Mai 2024 verschoben worden. Ich, also ich glaube, der ist ja fertig gedreht. Ich glaube, es geht wirklich um Nachdrehs oder so, die jetzt nicht stattfinden können, weil es
1: halt keine, die dürfen wir halt nicht drehen, ne? Blöd. So. Ähm, ich ich, ich habe äh, an der Stelle übrigens auch noch eine witzige News, ähm, die ich mal kurz, also vielleicht wärst du noch dazu gekommen, aber ich will es dir einfach jetzt wegnehmen. Ähm, die Agatha-Serie hat ihren dritten Titel.
0: Ich <lacht> weiß, ja.
1: Finde ich super witzig. Also House of Harkness war der erste, dann hieß sie Coven of Chaos und jetzt heißt sie Dark Hole Diaries. Ja,
0: da ist da ist einiges. Wir haben jetzt wieder Zeit, die Autoren, Wir ja. hatten Zeit zum Nachdenken, während sie in den Streik waren. Und dann kamen sie auf die Idee, wir nennen sie jetzt nochmal um.
1: Ich bin gespannt, Keine wie viel, Ahnung, ja. komm, komm, kleine Wette, wie viele Titel wird Agatha, die Agatha-Serie am Ende haben? Ich tippe auf fünf. Ich glaube, der fünfte Titel wird genommen. <lacht>
0: Wir werden sehen. Ähm, ich hätte nämlich jetzt auch fünf gesagt. Wenn wir um, bei
1: Darkhold Diaries, dann waren wir schon bei Vampire Diaries. Dann Also wir, wir, das wird sich auf irgendwas, ähm, auf irgendwas, ähm, Game of Witches, glaube ich, heißt die dann im Endeffekt. Agatha, Game of Witches, das, ist mein das, Tipp. Das wäre das wär sehr lame. Das wäre sehr lame. Ja gut, aber Darkhold Diaries ist, naja, gut, okay. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, du hast ja, ich habe jetzt noch drei News und dann hast du eine News. Äh, ja, genau, gerne. Und ich führe quasi dahin. Ähm, ja, es ist offiziell, ähm, Nick Fury ist der Direktor von Saber. So, das wurde jetzt im Rahmen der ganzen Vorbereitung auf äh, The Marvels verkündet. Das ist ja nicht mhm. unwichtig zu wissen, auch jetzt in Ausgehend, dass wir Sabre jetzt auch hier in dieser Serie mal gehört haben.
1: Ja, es hätten vielleicht die Schreiber dieser Serie auch vorher mal wissen sollen.
0: So, ähm,
1: also manchmal zweifle ich wirklich daran an, an, an deinem äh, Kevin Feige, weil ne? der
0: ja ich wobei weil die News, die du gleich haben, wirst, vielleicht dreht reißt er jetzt das Ruder rum. Wer weiß, wer weiß. weiß ähm, ja. Es ist unter anderem auch offiziell, dass der von uns ja viel beachtete, nicht vorhandene, aber irgendwie nicht ganz stimmige Plot der Serie The Falcon and the Winter Soldier, wo wir immer mhm. dachten, so was wollen sie uns eigentlich erzählen? Und irgendwas fehlt doch da und es gab die ganzen Gerüchte, dass genau eben ein sehr wichtiger Subplot zu einer irgendeiner Virusgeschichte fehlt. Ja, es ist jetzt bestätigt worden durch das Buch MCU, ich habe es gerade schon erwähnt, The Rain of Marvel Studios. Das hatten wir auch schon mal erzählt, das ist dieses Buch von Journalisten, Podcastern was man kaufen kann und was diese ganze Geschichte da rund um das MCU mal abdeckt. Und in dem ist es jetzt tatsächlich ähm, bestätigt worden durch Quellen, dass eben ein ähm, Plot, ein sehr wichtiger Plot für diese Serie, wo es um eine schnell wachsende Viruskatastrophe mhm. und das aus Terrorgründen irgendwie sich verbreiten sollte auf der Welt und wahrscheinlich dann ja eben Los also von Carly Morgenthau und ihren Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich. <lacht> genau, habe ich mir völlig wurde. vergessen. Carly ähm, Morgenthau, ja. Dass dieser gesamte Subplot ähm, einfach rausgenommen wurde. Und deswegen macht das auch alles keinen Sinn. <lacht> aber gut, jetzt wissen wir es offiziell. Ja. Ähm, schön. So, was auch offiziell ist, ist, dass das wusste ich bis dato auch nicht, das ist tatsächlich jetzt auch erst rausgekommen, wir erinnern uns an Moon Knight und wir haben auch bei Moon Knight uns gefragt, da waren noch Sachen gut und warum waren eigentlich Sachen eigentlich nicht so gut? Der äh, Headwriter, Jeremy Slater, über den wir auch viel gesprochen haben, mhm. jetzt ist bekannt geworden, der ist während der Produktion, hat er gekündigt.
1: Okay, warum? Hat er jetzt eine Farm in Texas? Oder?
0: Nee, äh, tatsächlich habe ich das noch gar nicht rausgefunden, aber es ist jetzt einfach rausgekommen, der hat während der Produktion zu Moon Knight, also ich weiß auch nicht, an welchem Status er dann noch mitgeschrieben hat oder nicht. Aber er hat halt währenddessen die Produktion verlassen. Mm -mm. Mm. So.
1: Unser Hauptdarsteller von Moonlight hat aber übrigens ähm, jetzt nochmal gesagt, dass das seine wichtigste Rolle war.
0: Ich, er hat ja auch wirklich geglänzt in dem, was er da gemacht hat.
1: Das stimmt. Wie heißt er nochmal? Ich habe gerade wieder den Namen vergessen. Manchmal, manchmal fallen mir einfach Namen weg in meinem Kopf. Ich, obwohl ich ihn ja wirklich gerne sehe und auch schon in vielen Filmen gesehen habe. Warum fehlt das denn jetzt gerade? Der spielt mir nicht jetzt übrigens Frankenstein. Also, nee, Frankensteins Monster. Oscar Isaac. Oscar Isaac. Oscar Isaac spielt das Frankensteins Monster. In der Frankenstein-Verfilmung von Benicio... Nee, Guillermo del Toro, nicht Benicio del Toro. Guillermo
0: del Toro. Klar. So, du hast aber auch noch News.
1: Ich habe auch noch eine News. Ich habe sogar zwei. <lacht> nicht so oh, schlecht. Oh. Ne? Also, einen habe ich dir geschickt. Also, es gab ja in letzter Zeit einen... Einen Film, der uns beiden nicht so richtig gut gefallen hat. <lacht> äh, das war Ant-Man 3. So. Und es gab so eine Serie und einen anderen Film. Ähm, die Serie hat mir nicht gut gefallen, dir gut. Und äh, dieser andere Film hat uns beiden auch nicht so gut gefallen. Die Serie ist Loki. Da läuft gerade Staffel 2, hört man. Ne? Und äh, der Film war Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So. Also. Warum erzähle ich jetzt, was es in letzter Zeit für MCU-Produkte gab? Das wisst ihr doch alles. Ganz einfach. Weil Ant-Man 3 wurde geschrieben vom Autoren Jeff Loveness. So. Und Loki und Doctor Strange in the Multiverse of Madness wurde geschrieben von Michael Waldron. Beides sind. Darf, ich, darf, ich, darf,
0: ich, kurz, darf ja? ich kurz einhaken, dass Jeff Loveness, da gab es auch eine News, total überrascht war, dass die Kritiken so schlecht ausgefallen sind, weil
1: er fand eigentlich, dass das ein ziemlich guter Film. Da, da, da habe ich auch mehrere News drüber gelesen, dass auch ganz Marvel dachte, dass Ant-Man 3 ein richtig guter Film war. Also das, die, die, haben, die, die waren total überzeugt von diesem Film. Es ist immer noch schleierhaft, wie man oh. das sein kann, aber es ist egal. So, Also, Jeff Loveness und Michael Waldron. Ne? Äh, Autoren du und die äh, waren der heiße Scheiß irgendwie, wurden so ein bisschen hochgehypt. Zumindest Marvel intern, vielleicht redet man da auch nicht mehr mit der Außenwelt. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ähm, wurden die dann sofort gebucht. Ey, ihr seid super Typen äh, hier. Äh, Loveness Waldron, das ist unsere neue unsere neue Dynasty. Und deswegen macht ihr auch zwei Filme, die unsere neue Dynasty prägen sollen, nämlich Secret Wars and the Kang Dynasty. Also die beiden neuen Avengers-Filme. Sollten die machen. Ähm, ja. Und dann wurde Marvel völlig überrannt, völlig überraschend. Ich kann es mir immer noch nicht erklären. Waren die Kritiken zu Ant-Man 3 und Doctor Strange in the Multiverse of Madness vor allen Dingen, waren die halt nicht so richtig gut. So. Ähm, heißt... Jeff Loveness und Michael Walton sind raus. Die können jetzt wieder für Rick und Morty schreiben. Ich glaube, das machen sie auch gut. Und sie werden sicherlich auch noch Jobs finden, weil sie wurden halt immerhin als der heiße Scheiß gehandelt. Aber sie werden halt nicht mehr die Avengers-Filme schreiben. Die stand jetzt übrigens immer noch The Kang Dynasty und Secret Wars heißen. Warten wir mal ab, wie sie im Endeffekt heißen werden. Vielleicht Coven of Chaos und äh, House of Darkness. <lacht> Wer weiß. <lacht>
0: Ja, ich bin, ähm, ich, ich, prinzipiell ist schön, aber ich warte jetzt einfach mal ab, was da jetzt kommt. Ne?
1: Ja, wir müssen genau, wir müssen allgemein abwarten, was da kommt. Ich fand jetzt auch noch schön, ähm, Marvel arbeitet gerade sehr viel auf. Du hast ja gerade schon gesagt, Kevin Feige ringt wahrscheinlich darum, das äh, Marvel Cinematic Universe irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Ähm, er arbeitet aber auch seine Vergangenheit so ein bisschen auf. Und dann ist jetzt rausgekommen, dass zwei Leute definitiv nie mehr für das MCU arbeiten werden. Ähm, bei dem einen überrascht, uns nicht, überrascht es uns nicht wirklich, dass es Joss Whedon, äh, aus unterschiedlichen Gründen wird Jos Whedon tatsächlich äh, nicht mehr so richtig viel irgendwie machen, gerade für Marvel nicht mehr, ähm, vor allen Dingen hat das offensichtlich damit zu tun, dass sein Frauenbild ein bisschen problematisch ist, aber darauf sind wir ähm, zur Genüge eingegangen in diesem Podcast. Ähm. Wer aber auch nie mehr für das MCU arbeiten wird, und das überrascht vielleicht ein bisschen, obwohl der Film halt nicht so gut war, aber der Schauspieler ist halt ziemlich gut, ist Edward Norton. Ähm, denn Edward Norton muss offensichtlich, äh, als sie den Hulk gedreht haben damals, äh, versucht haben, sehr, sehr großen Einfluss ähm, auf die Produktion auszuüben. Und das hat bei Marvel den Leuten nicht so richtig gut gefallen. Deswegen haben die sich so stark verkracht, dass Edward Norton definitiv nie mehr mit Kevin Feige zusammenarbeiten wird. Zumindest ist das die Aussage von Kevin Feige, der nie mehr mit äh, Edward Norton zusammenarbeiten möchte. Ähm, ja, genau. Edward Norton ist
0: übrigens ja auch nicht auf diesem Foto. Es gibt ja dieses berühmte zehn ähm, Jahre Marvel Studios-Foto. Es mhm. ist ja irgendwann rund um Infinity War oder Endgame auch gemacht oder geschossen worden, wo ja wirklich alle, alle mit Rang und Namen, die da irgendwie mitgespielt haben, an Schauspielerinnen und Schauspielern und irgendwie ein paar wichtige Regisseure und Produzenten und so auf diesem Foto sind und Edward Norton ist da halt auch nicht drauf.
1: Ja, da wissen wir jetzt mehr darüber. Ich meine, Edward Norton ist ein sehr, sehr bestimmender Charakter. Das war früher schon klar. Ich glaube, der hat auch bei. Ich erinnere mich an irgendeine Geschichte, als der American History X gedreht hat, dass er da auch schon irgendwie mit dem Regisseur aneinander gerasselt ist, weil er da sehr viel bestimmen wollte. Was man wahrscheinlich auch verstehen kann: das ist so ein Arzt-Typ, der ja auch irgendwie eine Schauspielschule danach gegründet hat mit Samuel Hayek zusammen und sowas. Der kann es ja auch extrem gut, ne? aber ich glaube, das weiß er auch. Und dann ähm, versucht er sich halt auch in alle Projekte so ein bisschen mehr einzumischen und ein bisschen mehr ähm, ja, ähm, Einfluss auszuüben, was vielleicht auch dem halt gar nicht so gut, schlecht getan hätte, wenn <lacht> man so im Nachhinein guckt. Aber, ja,
0: oder halt, es verkeilen sich halt alle, ne? dann kommt dann ja, genau. sowas raus wie der Hulk.
1: Genau, also vielleicht muss man sich auch ab und zu mal zurücknehmen und dann wirklich genau sich auf das konzentrieren, was man am besten kann. Und bei Edward Norton wissen wir alle, dass das Schauspieler ist, weil er ist wirklich ein überragender Schauspieler.
0: Ja. So, ähm, wir gehen in die Produktionsgeschichte.
1: Sehr, äh, sehr gerne. Dann jetzt final, ähm, auch wenn wir das vorher schon mal gesagt haben, Spoiler Alert, wobei eigentlich doch, kommt das machen, bei der aber egal.
0: Ganz, ganz schnelle Produktionsgeschichte. Und dann ja. gehen wir in die einzelnen Folgen. Wir werden Folge 2 und 3 zusammen besprechen, Folge 4 und 5 und dann ja. die Folge 6. Ähm. Die Perfekts, die ich habe, sind ähm, einerseits waren so die Idee, dass es einen Fury-zentrierten Film oder eine Fury-zentrierte Story gibt, schon von Beginn an bei Marvel Studios da irgendwie äh, in den Planungen, also seit 2005 schon. so. Und dann wissen wir alle, Fury ist dann eben zu einem sehr wichtigen Sidekick geworden, hier und da auch größere Rollen in den Filmen, aber dann richtig, äh, ja jetzt Hauptrolle dann eben äh, hier. In, diesem, in dieser Serie. Ähm, die Entwicklung dafür begann Mitte 2020, also mhm. während Hochphase Corona. Ähm, ich habe letztes Mal erzählt, Kyle Bradstreet, der unter anderem eben äh, Mr. Robert geschrieben hat äh, oder auch Berlin Station, ähm, ist geführt als Created By, was ich jetzt erst beim jetzt intensiver Lesen, weil ich ja auch jetzt erst lesen durfte, weil wir alles gesehen haben, herausgefunden haben, der wurde auch nach einem Jahr vor die Tür gesetzt. Und dann kam nämlich Brian Tucker. Ja. Also nachdem also ein Jahr lang Kyle Bradstreet in dieser Serie gearbeitet hat und geschrieben hat und gemacht hat und getan hat, wurde er vor die Tür gesetzt. Und dann kam ein, na, ein Mensch namens Brian Tucker, den ich gar nicht kenne und der hat auch nicht so viel gemacht. Äh, der hat dann nämlich alle Folgen neu geschrieben.
1: Oder umgeschrieben. Na dann? Ich meine, Es ist ja auch nicht so schlecht, auf der Arbeit von jemand anderem aufbauen zu können und dann quasi seine eigenen Impulse reinzusetzen zu können. Gut für, gut für den Bruder von Chris Tucker. Also es gibt,
0: weiß ich nicht, ist glaube ich nicht der Bruder von Chris Tucker. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar weitere Autoren aus dem Writers Room, aber eben wirklich hat Brian Tucker ist in allen anderen Folgen, also ist in allen Folgen als Autor geführt und eben hat quasi die, die kreative Hoheit nach einem Jahr von, Kyle Bradstreet übernommen. Auch interessant ist, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, der Regisseur ist Ali Salem, der hat ja alle sechs Folgen inszeniert. Auch hier mhm. war eigentlich ein zweiter Regisseur noch mit an Bord, der drei von diesen sechs Folgen inszenieren sollte. Der musste aber aus zeitlichen Terminkollisionsgründen abspringen und deswegen hat am Ende Ali Salem alle Folgen inszeniert und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir bei manchen Folgen denken so, mh, kann er nicht
1: Weißt, weißt du, wer der, der andere ähm, Regisseur war? Äh,
0: ich habe den Namen jetzt extra nicht aufgeschrieben, weil, äh, weiß ich nicht, war jetzt zu viel Info für mich.
1: Okay, alles klar. Hm. Hätte mich jetzt so. interessiert, was der stattdessen gemacht hat, ob das jetzt irgendwie was Spannendes gewesen wäre.
0: Ich hm. finde, die spannendste Info ist, und die habe ich auch jetzt herausgefunden, nachdem wir eben das jetzt recherchieren durften, ist, das ist die teuerste Serie des MCUs bisher. Mhm. Diese Serie hat nämlich Wirklich, es ist nachweislich, die mit dem höchsten Budget einer Serie, die anderen liegen ja immer so bei irgendwie zwischen 150 und 180 oder so, die hat jetzt 212 Millionen US-Dollar gekostet. Ich ja. frage jetzt schon mal hier in den Raum, wohin ging
1: das Geld? Ah, findest du das so verwunderlich? Also, okay, es sind nur sechs Folgen, das ist natürlich ein bisschen, äh, also es ist weniger als bei anderen Serien, aber die hatten viele Außendrehs, die hatten einen sehr, sehr teuren Cast, ähm, die, hatten, ähm, die hatten recht große Effekte da bei den äh, Endkämpfen. Die hatten sehr, sehr viel Maske, wenn du den ganzen Skrull siehst. Also ich finde das schon Also der Serie, finde ich, siehst du eher an, dass sie teuer war als Sagen Super wir mal andere Serien.
0: Ich bin, ich bin gespannt, wie wir da am Ende Ob wir da zueinander kommen. Ähm, gedreht wurde von Anfang September 2021 bis Ende April 2022. Mhm. Ist eine Serie, die komplett in England entstanden ist, vor allem in London, in den Studios dort und dann an einigen realen Außensets eben in England quer durchs Land. Und gedreht wurde von Mitte Juni bis Mitte, ich glaube bis Anfang April, ähm, Quatsch, habe ich schon gesagt, äh, von Anfang September bis Ende April und dann gab es Nachdrehs. Von Mitte Juni bis Mitte August 2022.
1: Also Stellen, stell dir mal vor, die hätten On-Location-Drehs ja. in Moskau angesetzt ähm, im April 2022. Das wäre richtig dumm. Wäre gewesen. interessant
0: gewesen. Ja. ja. So, wir kommen dann, wir gehen jetzt nicht nochmal auf die ganzen Darstellerinnen und Darsteller. das haben wir letztes Mal schon gemacht, zumindest auf die Hauptfiguren. Wir gehen jetzt zu unseren Folgen. Wir fangen an mit Folge 2 und 3 Promises ja. und Betrayed, veröffentlicht am 28. Juni um 5. Juli. Das sind auch mit die längsten Folgen mit 53 Minuten und die zweite hat 39 Minuten und du darfst lieber an uns mal kurz nochmal in Erinnerung rufen, was ist eigentlich in
1: Folge 2 und in Folge 3 passiert? Ja, also ich habe mir ich hab mir so ein bisschen das rausgeschrieben. Ich hoffe, ich kann mich da jetzt so ein bisschen an meinen Aufzeichnungen entlanghangeln. Also, ähm, wir starten mit einem Rückblick, der uns vielleicht in Folge 1 schon äh, ganz gut geholfen hätte. Aber ähm, wir wollen ja jetzt nicht nachtragend sein. Jetzt haben wir den äh, Rückblick hier. Wir sehen äh, London 97, Nick Fury ähm, und Talos versammelt eine Gruppe von sky flüchtlingen Und... Ähm, Vara, die wir später noch mehr kennenlernen, stellt Fury Gravic vor. Das ist ein junger Skrull. Eltern sind im Kree-Skrull-Krieg verloren gegangen, beziehungsweise gestorben halt. Ähm, und Talos betont so sein Vertrauen in Fury, bietet den Skrulls Hilfe an und äh, Verspricht äh, ihnen, und, und Fury verspricht ihnen mit Carol Danvers eine neue Heimat zu finden. Ein großes Versprechen, alle jubeln und ähm, Fury wird als der gefeierte Held ähm, Dargestellt und einige Skrulls nehmen dann auf Basis dieses Versprechens auch äh, das Angebot an, so lange auf der Erde zu bleiben und menschliche Gestalt anzunehmen. So, treten dann so ein bisschen vor und sagen, ja, ich bin jetzt ein Mensch. So. Ähm, und auf Basis dieses Ver äh, Versprechens baut sich im Prinzip diese gesamte Folge auf. Wir sehen dann nämlich äh, direkt danach einen, Spruch, äh, einen Sprung in die Gegenwart der Serie. Ähm, da äh, sind Gravic und ähm, äh, Gaia dem Bombenanschlag auf diesem äh, russischen Platz gerade entkommen, während Fury äh, noch trauert, dass Maria Hill gestorben ist. Ähm, Fury und äh, Broken werden dann von der russischen Polizei festgenommen, aber Talos hilft ihnen dann zu entkommen, weil er im Prinzip die die äh, ja so eine Gestalt eines russischen Polizisten annimmt. Sie verlassen in Russland mit dem Zug ähm, und ähm, reden dann nochmal über die Zerstörung von Skrullos und äh, ähm, Talos gibt zu, dass er heimlich ähm, die Skrulls auf der Erde angesiedelt hat. Und zwar über eine Million. Darüber ist Fury dann wirklich sehr empört. Wir sehen dieses Gespräch im Zug, wenn wir uns daran erinnern. Ähm, Talos sagt, ja, ja gut, ich musste das machen, weil du dein Versprechen nicht gehalten hast, weil du uns nämlich keine neue Heimatwelt gefunden hast. Und dann äh, sagt Fury, ja, und äh, du verlässt jetzt bitte das Abteil. Äh, müssen wir gleich mal drüber reden, wie fair das eigentlich irgendwie so an dieser Stelle war. Fury äh, besuchte noch Maria Hills Beerdigung ähm, und ähm, Maria Hills Mutter bittet ihn, dass äh, der Tod von Maria Hill nicht umsonst geschehen ist. Ähm, dann sehen wir eine ganz, ganz spannende Szene, nämlich den Skrull-Rad. Ähm, vorher angeblendet ähm, durch ja, so eine Nachrichtensendung, wo wir ganz viele ähm, hohe Würdenträger der Erde sehen, also keine Ahnung, die you name it, den äh, NATO-Generalsekretär, äh, die britische Premierministerin und so weiter. Und die sehen wir dann alle in einem Raum und wir sehen, das sind alle Skrull. So. Ähm, Gravity kommt dazu, benimmt sich erstmal wie äh, der, der Punk irgendwie auf dieser Sitzung. Aber er sagt dann auch: Ja, pass mal auf, wenn ihr nicht checkt, dass hier Krieg ist, dann weiß ich auch nicht, was mit euch anzufangen ist. Wir müssen Krieg führen und ich äh, sollte euch dazu anführen. Und die Ratsmitglieder ernennen tatsächlich zum General. Bis auf eine, äh, die dann das Gebäude verlassen muss. So. Ähm, ja, aber die, 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 das wollte ich nochmal mal direkt fragen: Die stirbt ja auch nicht, ne? Nee.
0: Die, die ist auch nicht mehr gesehen. Die die, ist dann, die darf einfach gehen.
1: Nee, die, genau. Die geht da raus, telefoniert dann erstmal, ne, sagt Talos quasi Bescheid. Ne? Die, die heißt Saga. <lacht> Ähm, sagt Talos Bescheid, informiert ihn über die Lage und ähm, ja, stattdessen, äh, sie darf gehen, wir sehen sie, glaube ich, am Ende nochmal wieder, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und Gravik geht nach New Skrullers zu diesem Atomkraftwerk in Russland und wird da erstmal gefeiert als neuer General. So ähm, äh, Gaia beobachtet währenddessen die DNA-Experimente und entdeckt, dass da eine Maschine gebaut worden ist, um die Skrulls zu stärken auf New Skrullers. So. Ist natürlich gut, dass Gaia das schon mal weiß. Ähm, in London sehen wir einen Sicherheitsgipfel, ne, äh, bei dem Rhodes äh, nochmal die USA verteidigt. Und der trifft sich dann mit äh, Fury in so einem Restaurant. Und ähm, Fury erzählt Rhodes von der Skrull-Invasion, die er ja gerade auch selber von Talos erst erfahren hat. Und Rhodes sagt so, ja, pass mal auf, diese ganze Nummer hier, die ist dir völlig entglitten. Dieser ähm, Terroranschlag da in Russland, ähm, das geht alles auf dein Konto. Inklusive, dass wir die Skrull jetzt mittlerweile auf der Erde haben und das alles ein großes Problem ist. Deswegen entlasse ich dich jetzt. Und Fury so, du entlass mich nicht. Und Road so, doch, ich entlasse dich. Und ich weiß nicht, ob das für dich auch der erste Moment war. Für mich war es der erste Moment, bei dem ich gedacht habe, ah, vielleicht habe ich doch recht. Vielleicht habe ich doch recht und
0: ist ah ja, ich hätte dich jetzt gleich gefragt, weil ja. wir erfahren es dann ja in der dritten Folge, äh, spätestens, wenn man die Stimme zuordnen kann am Ende. Aber ähm, was ich ganz spannend finde, ist, in dieser Szene, die du beschreibst, ähm, entgleitet Rhodes einmal ein Nick. Er sagt sonst immer Fury, mhm. einmal Nick. Und wir wissen ja immer, dass es so ein bisschen das Codewort, niemand nennt Fury Nick.
1: Ja. 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 Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe das schon. Ich habe das Gefühl, das war nicht Roads-like. So, der würde nicht Fury entlassen. Also dafür haben die zu viel miteinander durchgemacht. Der würde. Und wenn würde es anders machen und nicht so, nicht so böse. So, ähm, dann kommen wir aber zu diesem äh, Olivia coleman charakter zurück, nämlich zu Falseworth. die äh, verhört jetzt Brogan in irgendwie so einem Hinterzimmer von der Fleischerei oder sowas. Ähm, der steh, ver, äh, steht unter einem Verhörserum und ähm, verrät dann, dass Gravik die Deuten-Familie beauftragt hat, eine Maschine zu bauen. Und Ich habe schon gedacht, das sind so vier äh, Typen, die alle unterschiedlich groß sind die und don't. immer in einer Reihe laufen. So. Aber sind sie nicht. So. Äh, auf New Scrawlers ist es ähm, in der Zeit so, dass ähm, Gaia entdeckt, dass die Skrull ähm, DNA-Proben gesammelt haben. Und äh, sie ahnt, glaube ich, schon was. Ne? Und ähm, Sie ähm, befreit damit mit Gravik zusammen Brogan aus der Gefangenschaft. Das hatte allerdings Falseworth auch schon gedacht, deswegen hat er sich als allererstes in dieser Fleischerei irgendwie mal umgeguckt und hat gefragt, übrigens, wo ist der Notausgang? Das würde ich gerne wissen. Also, ähm, also Gravik und Pagan äh, attackieren dann diesen, äh, diese Fleischerei, holen Brogan ab, ähm, aber sie wissen dann nicht mehr, wie loyal der eigentlich ist und deswegen exekutieren sie den im Wald. So. Ähm, und als letzte Szene dieser Episode sehen wir, ein Landhaus mitten in England, sah ich ganz schön aus, finde ich. Ähm, und Fury kehrt dann hin zurück. So. Weil ist er ist ja jetzt entlassen worden. Und er setzt äh, an der Tür noch seinen Ehering auf und trifft sich mit Vara, seiner Frau. Also, beziehungsweise in diesem Moment, wie du, wie du es gerne sagst, ist sie noch Patricia, seine Frau. Ah, ja. Priscilla. Priscilla. Ja, Priscilla, Patricia. So. Ja. Also auch hier am Ende, selbst am Ende äh, spielt noch mal ein Versprechen, nämlich das Eheversprechen, eine kleine Rolle. Direkt weiter zu Betrayed. Direkt weiter zu Betrayed. Ähm, so, Gravik macht jetzt einen großen ähm, Rat und da erzählt er quasi seine Mission. Äh, sein Plan ist jetzt, wir infiltrieren die Royal Navy und machen Raketenangriff auf ein UN-Flugzeug. Ähm, und er sagte auch, außerdem wollen wir eine Super-Scroll-Armee gründen. Weil wir haben so einen so einen Power Replicator gebaut und äh, wenn man da reingeht, dann wird man, kriegt man Superkräfte. So. Ähm, okay, also ist übrigens nicht der Erste, der eine super bauen mag, wollte.
0: Ich mag, ich, mag, ähm, ich mag den Begriff Power. Ich musste unweigerlich gerade an Power Rangers denken.
1: Ja. Aber es ja, genau. Ja, sie sind ja auch ein bisschen die Power Rangers, nur keine Rangers. Ähm. Wir das gehen besser aus. Wir gehen zurück ins Jahr 1998 mit einem kleinen Flashback und sehen weitere ähm, Geschehnisse aus Nick Fury's Vergangenheit. Äh, übrigens dann immer wieder de-aged, ne? der Nick Fury, wenn man die Vergangenheitsszenen sieht. Ja, ähm, der, äh,
0: Bendel, Mendelssohn ist auch äh,
1: so ein paar Mal de-aged, das ist auch ganz lustig, ja. Ja, genau. Wie Nick Fury nämlich mit Vera äh, zusammenkommt, also die treffen sich, tauschen Infos über General Dracov aus. Wir erinnern uns da äh, noch an diese Geschichten. Sie beginnen auf jeden Fall eine Romanze und heute diskutieren sie Furies Abwesenheit und er äußert den Wunsch nach Rache. Also Fury ist jetzt ein Rache-Typ. So. Ähm, wir gehen zurück nach New Scrollers. Gravik verdächtigt einen Verräter und befragt äh, Gaia. Die Reise nach London, um Talos zu treffen und unter, äh, unterwegs erhält Gravik die UN-Flugzeugkoordinaten. Das heißt, dieser Terroranschlag auf dieses UN-Flugzeug nimmt langsam Gestalt an. Ähm, Gravik und Talos diskutieren dann, sie treffen aufeinander in der National äh, Gallery in London ja ganz gut, ne, weil die äh, Museen in London, die sind ja alle umsonst, ne, da mussten sie jetzt keinen Eintritt bezahlen, Gott sei Dank. Also die, die laufen da so ein bisschen rum und diskutieren ihre Referenzen, äh, sitzen da auch in diesem in dieser ähm, Café. in dem Café des, äh, des National Portrait Gallery und ähm, es gibt einen kurzen Moment, in dem Talos Gravik bedroht, und äh, plötzlich stehen alle Leute rund um ihn, rund, rund um ihn ist herum auf. Das eine der
0: stärksten Szenen der ganzen Serie. Ja, ja
1: genau. Und sind Meibes alle Graphic. Satz. Also ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr stark. Ja, genau. ja. Ähm, aber Talos hat immer noch einen ähm, Ass im Ärmel, nämlich äh, die immer noch unentdeckte Gaia, äh, die ja Doppelagentin ist. Und sie gibt Talos deswegen heimlich die Koordinaten des UN-Flugzeugs weiter. Ähm, dann trifft Talos wieder auf Fury vertragen sie wieder einigermaßen, teilen Informationen und begeben sich dann nach Portsmouth, um ähm, einen sogenannten Commodore Fairbanks zu finden. So, der soll nämlich irgendwie noch mehr Informationen haben. Diskutieren dabei ihre Zusammenarbeit. Ähm, brichen dann in das Haus äh, ein, entdecken, dass Fairbanks auch ein Scroll ist, versuchen, den Raketenstartcode zu erhalten. Ähm, während Pagan äh, mit anderen Skrulls schon auf der US-Basis ist und die gerade den Raketenstart vorbereiten. Ähm, Talos erschießt dann Fairbanks, weil Fairbanks irgendwie äh, auf, keine Ahnung, Gaia bedroht. Ähm, und äh, Talos kontaktiert dann Gaia, um den Code zu erhalten und den Raketenstart abzubrechen. So. Ähm, das gelingt auch. Sie schaffen es, diesen Terroranschlag zu verhindern, aber dadurch fliegt natürlich Gaia aus, äh, auf. Äh, Gaia versucht zu fliehen, wird aber von Gravik erwischt und erschossen. Was für mich tatsächlich auch ein bisschen überraschend kam, ehrlich gesagt. Ähm, Weil ich da ja, okay. an der Stelle noch Fragen nicht, an dich. Ich habe Fragen ich, an dich, ja. Ja, ich habe noch nicht äh, eins und eins zusammengezählt. Ähm, Och! Und am, was Ende, was? am Ende sehen wir Fury <lacht> zu Hause nochmal. Vera hält einen Anruf, holt eine Waffe aus dem Bankschließfach und bestätigt ihre Verbindung zu Gravik in einem Gespräch mit dieser unbekannten Person. Also wir sehen auch Vera spielt mindestens ein doppeltes Spiel.
0: So, jetzt ist natürlich spannend. Wir wissen natürlich, wie es weitergeht, aber jetzt kommen ja die wichtigen Fragen. Ja. Die, die wichtigsten Fragen sind erstmal, also du hast wirklich gedacht, äh, Gaia ist tot.
1: Ähm, ja, ich habe das kurz gedacht, weil ich hatte noch nicht eins zu eins zusammengezählt, habe ich gerade gesagt. Weil
0: Kirby Smulders auch tot ist oder was?
1: Kobe Smulders ist tot und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, dann äh, vielleicht haben sie einfach das Geld für den Cast so ein bisschen wieder eingespart, indem sie einfach die Leute hin und äh, ab und zu wieder umgebracht haben. Ja, oder das, war meine, am Ende jeder das war Folge. meine
0: Spekulation.
1: Ja. Du willst ja immer alle, alle tot sehen. Umbringen. Genau. Ähm, Nee, aber ich habe an der Stelle gedacht, okay, das ist natürlich aber auch eine gute Geschichte für Ben Mendelsohn und wir hatten im Vorfeld mal gehört, dass Ben Mendelsohn ein Star dieser Serie ist, ist er ja auch weiterhin, aber ähm, ZuhörerInnen hatten das irgendwie in die Kommentare geschrieben, ja, ein super Ben Mendelsohn kann vielleicht die Serie nicht perfekt retten, aber er ist auf jeden Fall super und da habe ich schon gedacht, ähm, für Ben Mendelsohn ist dieser Tod von Gaia natürlich wirklich eine extrem gute Sache. Ähm, das im Endeffekt das gar nicht dafür genutzt wird, um eine tolle Geschichte über Ben Mendelsohn zu erzählen, habe ich nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, dass die jetzt den Tod von Gaia nutzen, um äh, quasi einen Rachefeldzug von Ben Mendelsohn zu erklären, der im Endeffekt vielleicht die Pläne durchkreuzt, die eigentlich gut gemacht waren, aber er ähm, dreht durch, weil seine Tochter jetzt äh, tot ist. Das, weil Ich finde, das ist so ein bisschen angespielt worden in dem Haus von Fairbanks, dass ähm, Talos sich in dem Moment nicht im Griff hat, in dem es um seine Tochter geht. Und deswegen habe ich gedacht, dann nutzen sie jetzt den Tod der Tochter, um Talos durchdrehen zu lassen. Aber ähm, es ist im Endeffekt nicht so gekommen. Ja.
0: Und wann hast du gecheckt, dass es hier ja eben auch, dass sie quasi dann, was ja gezeigt wird, da kommen wir ja gleich zu, aber dass sie eben auch diese Teile der DNA dann schon hat, oder wann hast du das, weil hast du das mitbekommen? Weil in dem Moment, ja in wo sie Folge auf dem Boden
1: lag schon. und leuchtete, <lacht> da habe ich das gemerkt. Ja, okay.
0: Aber wir sehen, wir sehen ja aber, aber aber du hast schon mitbekommen, weil das hast du gerade ein bisschen übersprungen, dass ja äh, Gravic schon eine Art Super Scroll ist, weil wir haben ja diese, wie wir beide sagten, diese Szene ja. in diesem Café, in, der, äh, in diesem Museum und da ist ja nicht nur diese starke Szene, wo dann auf einmal alle aufstehen und zu Gravic werden, sondern es gibt ja auch diese Szene, wo eben äh, Talos eben ja auch schon seine Fassung verliert und ihm dieses Messer in die Hand rammt genau. und ähm, die Hand äh, reißt wieder.
1: wieder zusammen. Ja, genau, äh, genau. das habe ich, ähm, ich meine, das, das ist in dem Moment nicht überraschend gekommen, weil Talos, äh, Quatsch, Talos Gravic, ja vorher schon von seiner Supermaschine erzählt und ich finde dann zumindest andeutet, wenn ich sogar explizit sagt, dass er selber es ja auch schon gemacht hat. Genau, ja.
0: Und das ist übrigens schön, dass du es erwähnst, weil das ist ja auch so eine, das ist ja so ein bisschen dann äh, so, so schöne kleine Easter Eggs wieder, wenn wir dann auf diese Maschine gucken, da wir kriegen das ja mit, wo auch dann eben Gaia da das sich nochmal ein bisschen alles so anschaut, was da in diesem Labor passiert, was die Dalton da oder die Skull-Version dieser Daltons da macht. Und ähm, dann sehen wir ja schon, also aha, die haben anscheinend schon DNA eben von Groot. Von äh, Frostbeast, wie es so schön auf diesem Monitor heißt, das, den kennen wir aus Tor 2, so ein, so ein, so ein Frostmonster aus Jotunheim, äh, den wir in der post noch nochmal über die Erde äh, wackeln sehen dann sehen wir da auch auf diesem Monitor Carl Obsidian, äh, ne, den Handlanger von Thanos und, und das ist ja das, was wir auch im Café dann schon sehen und später auch in Folge 4, dass eben Gaia ja nicht gestorben ist, dieses äh, der klare Verweis auf dieses Extremis-Programm Extremis-Programm aus einem deiner Lieblingsfilme des Marvel Cinematic Universe mit einem deiner liebsten Schauspieler, nämlich Iron Man 3. Ja. Schön. Du erinnerst dich, vage, dran.
1: Ja, ich erinnere ähm, mich an Kilian, aber äh, ich, ja, ich habe es verdrängt ein bisschen. Ja.
0: So, und wir hören auch schon in diesen Folgen 2 und 3 eben, dass es irgendwie um etwas mit Ernte geht und da wissen wir noch nicht genau, was gemeint ist. Das erfahren wir ja später. Was ich total... Naja,
1: also wir erfahren das später. Also jetzt möchte ich mal kurz sagen. Das mit der Ernte. Ne? Ähm, also ich, ich sage ich sag dir im Vorfeld, ich werde überraschende Meinungen zu dieser Serie insgesamt haben. Ja? Äh, so. Aber das mit der Ernte... Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, sind die Skrall dann wie so, wie so Pilzsammler mit so einem kleinen Bastkörbchen irgendwie durch die Erde gegangen und haben überall geguckt, ist das Blut? Da gucken wir mal, was das für ein Blut ist. So. Also wie haben die denn geerntet? Das wurde zwischendurch mal: ja, 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 ihr wart ja bei Auftrag quasi Blut zu suchen. Ja, Hä? Klar, das
0: wird nicht weiter definiert. Ja, die wurden immer dahin geschickt, wo's, wo's, wo es, wo es, wo, was wo passiert ist und dann mussten sie halt äh, DNA Blut suchen. suchen nehmen. Ja, für Fury. Was wir wissen ja nicht, was Fury damit eigentlich wollte.
1: Saber Rider gründen. <lacht> Egal. So. Was ich
0: ganz toll, was wir jetzt, glaube ich, mal besprechen müssen, ist, wir haben ja sehr eben über diese erste Folge, wenn man sie für sich sieht, Und ähm, mhm. die Frage so gesagt, dass es halt schwierig ist. Ich finde schon, dass im, das haben ja, glaube ich, auch einige geschrieben, ähm, wenn du dann Folge 2 und 3 siehst, wo ja auch dann nochmal sehr viel Kontext gegeben wird und ja auch spannender Kontext zu Fury und ja. seinen, Gewissens, bis nur dem, was er tut, zu Talos und seinen ähm, Ängsten oder seinen äh, ja, äh, Geheimnissen, die er mit sich rumträgt. Und dieses Zusammenspiel zwischen Fury und Talos, du hast ja auch gesagt, das ist ja auch eine Geschichte über das Älterwerden und damit umgehen. Mhm. Das ist schon, also diese, diese Szenen im Zug, äh, das, dann das Zusammentreffen später wieder in der Bar oder wie dann Talos ihn vor allem dann quasi im Auto auf der Fahrt zu diesem Fairbanks ähm, klein macht, also du wärst ohne uns gar nichts, weil wir dir immer geholfen haben durch unsere Fähigkeiten. Das ist schon ziemlich stark. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich
1: finde Ben Mendelssohn richtig gut. Ich finde, es ist mir nochmal aufgefallen, ich mochte den ja schon vor dieser Serie, aber ich finde den einfach richtig, richtig gut. Ich finde, dass der ähm, eine, eine Traurigkeit in der Mimik hat, ähm, mit der er dann ganz, ganz gut spielen kann. Und diese, diese Traurigkeit, die hatte er zum Beispiel auch schon hier in Bloodlines, ähm, wo er auch einen total gebrochenen Charakter spielt. Ähm, aber ich, ich, ich habe das, das Schauspiel von Ben Mendelsohn, liebe ich wirklich sehr. Äh, ich hoffe, dass ich ihn auch bald wieder in anderen Serien sehen kann. Ähm, ich weiß nicht, was er da gerade so macht. Muss ich eigentlich mal ergoogeln. Aber ähm, fand ich ganz, ganz toll. weil Samuel L. Jackson spielt halt Samuel L. Jackson irgendwie. Also der, der spielt halt das, was er kann, das macht er auch richtig gut und ähm, der ruht halt in sich selbst und dann kommt immer wieder, wieder so ein äh, so ein Moment, wie wir ihn von Samuel L. Jackson im Prinzip immer schon kennen, diese kurzen Ausbrüche, ne? die, die er immer wieder sehr, sehr gut spielen kann, aber ähm, diese energische Art, mit der Ben Mendelsohn alles, was er tut, irgendwie aufnimmt und gleichzeitig irgendwie ganz tief in seinem Charakter vergräbt, weil ihn so eine Traurigkeit umweht, das finde ich finde ich richtig toll. Also es ist ein, ein, ein wirklich toller Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne mag.
0: Aber, aber ich finde schon, du merkst und du nimmst diesen beiden diese Hassfreundschaft ab.
1: Ja, ja genau. Ja,
0: genau. Also die, die beiden funktionieren halt schon ziemlich, ziemlich gut zusammen. Ähm, Deswegen, das waren wirklich das waren tolle Momente, wo wir ihn dabei zuschauen konnten. Du hast es gesagt, es gibt diese roadie szene du hast da schon ja ge ge geahnt, aber du hast es schon mitbekommen in Folge 3. Der Anruf war dann ja die Stimme von Rhodes, also von Skrull Rhodes.
1: Ja, ja, genau. Also das war ja quasi die, okay. ähm, die Offenbarung, genau.
0: Ja, ja, man muss dann zuhören, aber so dann wird es ja in der nächsten Folge eh aufgedeckt. Ähm, ja, ich hatte ja, ich hatte
1: ja, also es war eine unbekannte Person, aber wir erfahren dann ja relativ schnell, welche unbekannte Person das war. Ne? Und ja, dann sogar bald den richtigen Namen, ne? nämlich Rava. Ja. Ja.
0: So, dann gehen wir da mal, würde ich sagen, klar, wir müssen jetzt nicht noch lange über die Folterszene mit, also mit Sonja reden und was sie vorhat und so. Wir gehen mal einfach zur Folge 4, und 5, weil. Ja, ja oder wir, du wir können noch was sagen?
1: Ja, wir können vielleicht mal ganz kurz über sonja reden ähm, weil mir die ganze zeit da irgendwie noch was gefehlt hat das kann aber auch wieder sein dass ich das nicht richtig mitbekommen habe äh, wer ist denn jetzt eigentlich sonjas direkter chef also für wen arbeitet die direkt oder arbeitet die für sich naja die ist beim mi6 ja, die ist bei sechs. okay. Also die ist, die ist Britin und sie arbeitet quasi für den Geheimdienst, ist klar. Aber hat die irgendwie so eine, so eine M? Naja, wir, haben, wir sehen glaube
0: ich in Folge 1 ja, dass sie mit irgendwem da äh, spricht. Ich weiß gar nicht, ob es der Premierminister ist oder ob es irgendwie der Außenminister ist oder ob es der Geheimdienstchef ist oder so. Und den bringt sie ja auch später um. Ne? Also sie bringt ja dann in Folge 4 oder 5 eine Person um, die irgendwie ihr Vorgesetzter oder einer ihrer Vorgesetzten ist. Aber das hat also diese Frage hat mich nie Also die hat dich anscheinend jetzt beschäftigt, mich nicht. Also mich ich hatte dich vor allen Dingen beschäftigt, weil es am, Ende, ich, ja,
1: am Ende gab es ja irgendwie so eine äh, interessante Szene in der letzten Episode mit ihr, bei der ich nicht ganz ähm,
0: weiß ja, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wird halt als, als Agentin des MI6 aufgebaut, die von ihrem, von ihrem Style, von ihrer Art gewisse Ähnlichkeiten halt zu so einem Nick Fury hat. Der, 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 der ja auch immer, der hat zwar auch für eine, die Agency gearbeitet irgendwie, hier halt relativ früh für S.H.I.E.L.D. und mhm. wahrscheinlich vorher CIA und hat einfach auch mal sein Ding gemacht.
1: Okay, also sie ist eine weibliche britische Nick Fury. So
0: habe ich es jetzt so, 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 so ich finde, so wurde versucht einem zu erklären. Okay. Also, so wurde es irgendwie dargestellt.
1: Na gut, okay. Also ich kann, so, ich kann mit diese Erklärung leben.
0: Wir kommen zu Folge 4 und Folge 5, Beloved und Harvest, Geliebt und Ernte. Die beiden wurden veröffentlicht am 12. und am 19. Juli dieses Jahres und sind die beiden kürzesten Episoden dieser Serie, nämlich mit 33 und 34 Minuten. Wobei das stimmt nicht, das Finale ist auch nur 33 Minuten. Ja,
1: versuchen wir mal ein bisschen schneller zu erklären. Also ähm, wir sehen erstmal Gaias Überleben. Äh, sie hat nämlich tatsächlich ähm, diesen Scribe Power Replicator benutzt ne, und sich diese Extremis Regeneration verliehen. Ähm, gut für sie und gut für Talos, dann muss er nämlich nie ausdicken. Äh, dann wieder ein Rückblick, Paris 2012, also ungefähr äh, über zehn Jahre zurück. Ähm, Nick Fury trifft sich mal wieder mit Vera in Paris. Das ist, das ist, ah, sie diskutieren so ein bisschen über die Schlacht von New York und ähm, Vera sagt so, ja, ich habe in die Zeitung geguckt und ähm, was, diese ganze Nummer, die ich hier gesehen habe, die klang so ein bisschen nach dir. So. Und die haben dann auch irgendwie schöne, schöne Momente, die sie miteinander teilen, äh, zitieren gemeinsam Gedichte, kommen sich näher. Also, äh, it's a match, muss man an dieser Stelle sagen. Ja, dann kommt die endgültige ähm, Auflösung, beziehungsweise, ähm, darf ich mal kurz was einspielen, was wir in unserem... Ähm, in unsere Marvel-Metze gemacht hatte. Ich spiele das, das mal gerade hier kurz ein. Von unseren Hauptdarstellern spielt auf jeden Fall Don Schiedel falsch. Der spielt nämlich eigentlich gar nicht mit, beziehungsweise James Rhodes spielt nicht mit, sondern er ist ersetzt worden. Punkt. Der ist es.
0: Dann sage ich, Martin Freeman spielt falsch. Also Everett Ross.
1: Wir haben auf jeden Fall beide recht gehabt. Aber ich habe wichtige Recht gehabt. <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Denn wir sehen jetzt hier diese Auflösung. Vera trifft Rather. Das ist ein Skrull, der sich als Roadie ausgegeben hat. Rather besteht darauf, dass Fury getötet werden muss. Äh, Vera versucht Eine äh,
0: skrull Eine
1: Skrull. Äh, ja, genau. Eines, äh, genau, eine weibliche Skrull. Genau, ja. Äh, richtig, ja. Ich habe es ja.
0: Übrigens ganz kurz, das sage ich jetzt, es gibt diese Figuren auch in den Comics, sind mhm. aber komplett anders dort dargestellt und dann so wie hier so Figuren, so wichtige Sachen übernehmen und posten, das sind wiederum andere Figuren, aber also die, die Namen gibt es auch tatsächlich in den Comics, müssen wir nicht weiter drauf eingehen.
1: Ja. Also Rava besteht darauf, Fury muss umgebracht werden, äh, Vera versucht sich noch ein bisschen äh, zu wehren, aber muss im Endeffekt dann äh, nachgeben, weil sie ansonsten selber getötet werden würde äh, und Fury hört das alles mit, über eine Wanze, und währenddessen bereiten sich Gravik und die Cry-Resistance auf einen kommenden Angriff vor. Dann treffen sich Talos und Garage. Frage. Ich ja. muss
0: direkt die Frage stellen. Hast du das verstanden? Hat jetzt Fury immer schon Vera nicht vertraut? Oder hat Vera irgendwie einen Hinweis gegeben, dass er sie abhören soll? Ich habe das nicht. Ich habe dir die ganze Zeit drüber nachgedacht.
1: Gute Frage. Ich habe also, hab gerade im dem Moment irgendwie das also Gefühl gehabt … vertraut ja niemanden. Genau, es, eben. Wird uns
0: ja so, es wird uns ja so hier wirklich in dieser Serie diese wirklich auch gut dargestellt, was für eine besondere Beziehung. Es geht ja jetzt auch weiter. Also es wird ja wirklich ja. sehr geil dargestellt, welches Vertrauen er, er anscheinend zu dieser Person hat. Aber warum jetzt in diesem Moment hört er das ab? Also  wie kann er das?
1: Ich habe es mir so ein bisschen so erklärt, dass Vera, äh, dass, dass Fury dadurch, dass er gerade von rody gefeuert worden ist, im Prinzip niemanden mehr traut, weil er ja auch nicht mehr glaubt, dass Rhodey rody war. Ähm, ich glaube, Fury ist in dem Moment einfach ähm, begründet paranoid und vertraut selbst seiner eigenen Frau nicht mehr. So habe ich es okay. mir erklärt. Aber es kann durchaus sein, dass sie ihm auch ein Zeichen gegeben hat. Dann habe ich das vielleicht übersehen. Ähm, wir sehen danach ein Treffen von äh, Talos und Gaia. Ähm, er macht sich Vorwürfe, sie besteht darauf, aus freiem Willen gehandelt zu haben. Und dann diskutieren sie so ein bisschen, ja, was ist denn jetzt der Plan für die Skrulls hier auf der Erde? Weil wir, im Prinzip haben wir zwei Pläne. Wir können einerseits einen diplomatischen Weg gehen oder wir gehen den Weg äh, von, von Gravik. Und vielleicht ist das auch der Richtige. Also sie wissen da gerade überhaupt nicht mehr, wohin. Ne? Weil Talos ist eigentlich relativ klar, aber Talos ist halt auch völlig, ist halt auch der Loser in dieser ganzen Geschichte die ganze Zeit gewesen. Das müssen sie sich auch in diesem Moment klar machen. Ähm, dann konfrontiert äh, Fury Vera ne? und zwar sehr emotional ähm, und es wird, es wird über Loyalität gesprochen, es wird über Vergangenheit gesprochen. Beide zücken auch ihre Waffen, legen sie auf den Tisch, schießen aber nicht aufeinander und packen sie im Endeffekt wieder weg. So, also sie arbeiten das schon wieder ein Stück weit auf. Ähm, Fury besucht dann aber auch Rever und zeigt ihm ein Video, auf dem Fury Maria Hill tötet. Mit, äh, wodurch deutlich wird, das war Gravek in Verkleidung. Also, er besucht äh, Rody, ne? Ja, aber es ist ja Rever, das wissen wir mittlerweile. Immer wenn ich jetzt Rever sage, meine ich Rody. So, ne? ähm, äh, Rodi und Rever, also Rever geht <lacht> und Fury und Talos folgen äh, ihr unbemerkt. Ähm, und Reva begrüßt dann auch President Ritson, der für Friedensgespräche jetzt in England ist. So. Die fahren dann im Konvoi los vom Flughafen aus. Und dann haben wir die erste ähm, größere Action-Szene seit äh, Folge 1. Denn ähm, die Scribe resistance attackiert jetzt diesen Konvoi, der unter russischer Tarnung fährt. Äh, Fury und Talos sind ja gerade dahinter ne? und sie versuchen dann irgendwie noch einzugreifen in diesem Chaos retten Fury und Talos auch den Präsidenten, aber Talos wird dann angeschossen. So. Und wir sehen dann irgendwie einen, einen Soldaten, der Talos aber noch zum, zum Auto bringen möchte und Fury merkt, Moment, das ist kein Soldat, das ist Gravik. Er erkennt ihn, schießt auf ihn, aber es funktioniert nicht, weil Gravik ist gerade nicht durch Schusswaffen verletzbar. Ravik sticht Talos nieder und flieht mit Pagan, während Fury und die restlichen Kräfte den bewusstlosen Präsidenten evakuieren und Talos Körper zurücklassen müssen. Das
0: war's mit Talos. So, und wusstest, dachtest du jetzt, Talos ist tot oder
1: nicht? <lacht> ich wusste gar nichts mehr, aber ich dachte, ja, ich habe hier tatsächlich an den Tod von Talos gedacht. Ja.
0: Ja, dann machen wir weiter mit Talos. Fand's mal sehr, sehr
1: schade. Ähm, wir gehen ins Krankenhaus, ähm, Fury bringt da den bewusstlosen Präsident äh, ins Krankenhaus nach dem Attentat und er warnt Ritson, James Rhodes nicht zu vertrauen, ne? also Rather nicht zu vertrauten.
0: Ich möchte kurz anmerken, er bringt ihn in ein komplett leeres Krankenhaus, wo niemand anscheinend ist, außer zwei Krankenschwestern und ein Oberarzt.
1: Ja, weißt du, Pflegenotstand, verstehst du? <lacht> das ist so. In London auch. Okay. Ich weiß nicht, wie es dem NHS gerade geht. Ähm, wir gehen zurück nach New Skrullers. Die Skrull resistance kehrt zurück und äh, Gravik muss ziemlich einstecken. Ein, äh, ähm, der kritisiert die gescheiterte Mission, äh, tötet äh, Pagan dafür, dass Pagan ihn kritisiert ähm, und ordnet dann einen Anschlag auf Vera an. So. Wir gehen zurück ins Krankenhaus. Fury äh, konfrontiert Rever, äh, lässt sie aber gehen. Nachdem sie mit der Veröffentlichung eines belastenden Videos droht, nämlich äh, Rever sagt dann: Ja, bald weiß die gesamte Welt, dass du Maria Hill erschossen hast. So, ne? ähm. Ja.
0: Darf ich die Frage jetzt
1: stellen? Ja.
0: Warum bringt ihr denn einfach nicht Rhodes um? Verstehst nicht. Verstehst hm. die ganze Zeit nicht. Verstehst auch, aber wir kommen zum Finale noch. Machen wir weiter.
1: Ähm, ja, wir gehen zu äh, kurz zu, zu äh, Sonja und äh, Derek Weatherby. Wer war das denn nochmal? Das hatte ich mir ja hingeschrieben. Ja, das Sonja? ist einer
0: dieser, 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 dieser der Wissenschaftler. Also das war hm? in dem Büro. Nee, das ist eben nicht. Das ist da in diesem Büro, wo ich weiß nicht, ob der, ob der Außenminister ist, ob der ähm, Geheimchef ist, Geheimdienstchef ist. Ah ja, genau, Chef das ist, ist ihr ehemaliger Fall,
1: Job, ne? äh, Boss, ja. ja. Genau. Den enttarnt sie als Cry und erpresst Informationen über Rosa Dalton von ihm. Wir gehen zurück nach New Scrollers. Einige äh, Skrulls, angeführt von Beto, rebellieren gegen Gravic, werden aber überwältigt. Beto hatten wir ganz am Anfang mal gesehen, der ist als Flüchtling nach New Scrollers gekommen, ne? dieser mit der Pelzmütze. Äh, der, ähm, genau. Und der wird da jetzt getötet von Gravic. Und zwar ziemlich brutal. Also, Gravic äh, äh, geht völlig steil mittlerweile. Der ist völlig äh, weg irgendwie von normalen Handeln. Ähm. Wir gehen zurück nach London zu Fury und Gaia. Die beiden diskutieren jetzt über Gravex-Experimente und dieses Harvest, von dem wir mal reden, diese Ernte. So. Ähm, und dann wird auch klar gemacht, was denn diese Ernte eigentlich ist an dieser Stelle, so. ähm, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ähm, dann kommt die Polizei und Fury muss wieder flüchten. Parallel sehen wir jetzt immer wieder Ermittlungen von Sonja. Sonja konfrontiert jetzt die Deutens. Immer noch nicht die vier Typen, die hintere, hintereinander laufen, sondern jetzt. Es ist einfach nur ein Ehepaar, ähm, die irgendwie die ganze Zeit an diesen äh, Experimenten gearbeitet haben. Victor wird erschossen, nachdem er Rosa als Geisel nimmt. Im Endeffekt sind spider beide Scrolls. So. Ähm, so äh, Rather. Manipuliert jetzt Ritzen, also Rever in Gestalt von Roadie, manipuliert Ritzen, um einen Angriff auf New Scrollers zu unterstützen, indem sie die Skrulls mit Russland in Verbindung bringt. Ähm, es wird dann ein bisschen verworren, weil wir irgendwie denken, hä, warum will denn jetzt Rever, dass äh, New Scrollers äh, angegriffen wird, ne, weil New Scrollers ist doch, naja, alles komisch. Im Endeffekt
0: möchte also der Gravik möchte das ja am Ende. Das ist ja genau. halt der Masterplan. Genau. Im
1: Endeffekt soll ein Weltkrieg ausgelöst werden, weil wenn ähm, die USA Russland angreifen, dann ist es halt ein Weltkrieg. So. Ähm, Mason hilft Fury jetzt nach Finnland zu kommen, um Gravics Forderungen nach, nach der Ernte nachzukommen, weil die Ernte ist offensichtlich in Finnland. Und wir gehen am, am Ende quasi erstmal nochmal in Veras Haus. Nach der Beerdigung von Talos verteidigen sich da Gaia und Vera gegen einen Anschlag der Resistance. Das schaffen sie auch ziemlich gut. Ähm, wobei der auch ziemlich dilettantisch war, dieser, an, an, äh, dieser Anschlag. Und in Finnland Immer alle äh, schön einzeln. Bitte? Ja, ja, genau.
0: Immer also, alle schön einzeln. Immer
1: alle schön einzeln und werden dann ganz schnell äh, eben erledigt. In Finnland treffen sich dann endlich Fury und Falsworth, also Sonya, ähm, er enthüllt Graviks Plan und holt äh, die Ernte sowie die Ausrüstung für die finale Konfrontation ab und wir wissen, dass die finale Konfrontation in der letzten Folge kommt. Ähm, genau. Und ähm, ich finde es ganz schön, dass da zwischendurch, um jetzt sofort mal über diese Folge zu sprechen, dass da zwischendurch auch so sehr reale Bedrohungsszenarien kommen. Also irgendwie ähm, es fällt irgendwann der Satz, ja, wir sehen russische Panzer auf die Ukraine zu rollen, da habe ich kurz ein bisschen geschluckt. Ähm, aber auch eben an die finnische Grenze. Ja. Also das ist, das ist alles Fake von, äh, von Rava gegenüber Ritzen, aber ähm, ja, habe ich ein bisschen geschluckt. Ja. Ähm.
0: Ähm. Ja. Ja? ja, ich überlege gerade. Also Wenn wir mal auf Folge 4 erstmal schauen, ich finde es halt, ähm, da passiert ja nicht so viel. Also wir ist mir ein paar Sachen klar. Aber ähm, dann ist ja der große, große Showdown ist ja quasi die, die, ähm, dieser Konvoi-Shootout. Und ich war wirklich so, also ich fand das so alles so, ähm, die, die Szene an sich natürlich spannend und mit den Erkenntnissen dann daraus und Talos am Ende tot. Und, aber ich fand das alles so, so blutleer. Also ich, ich hab, da ist mir zum ersten Mal in der Serie aufgefallen, am Anfang in Moskau waren so Menschen noch, da waren echte Menschen irgendwie noch überall unterwegs. Und klar, die fahren da irgendwie auf die Pampa, aber und auch im Krankenhaus, da ist niemand. Es ist immer nur die handelnden Akteure und sonst ist da keiner. Ich finde das mal total faszinierend. Es ist immer so eine, so, eine, so eine sterile, blutleere Umgebung, dafür, dass ja eigentlich so viel in der Welt los ist.
1: Mhm. Ist mir an der Stelle jetzt gar nicht aufgefallen, weil es ja wie gesagt, war, es war in der Pampa, die waren auf irgendeinem Militärflughafen, da irgendwo im Nirgendwo. Und ähm, deswegen, ja, ich fand die Szene eigentlich ganz gelungen, ehrlich gesagt, diesen, diesen Überfall äh, des ähm, Scry kommandos da auf den Präsidenten. Weil du, ja, du hattest ja auch wirklich immer irgendwann den Überblick verloren, weil du ja nie genau weißt, welche Figur jetzt gerade welche ist. So. Ähm, das ist normalerweise kein gutes Zeichen, aber in diesem Moment fand ich es ganz gut, dass dieses Chaos quasi dadurch genutzt wird, äh, ja, dass das Chaos hier quasi genutzt wird.
0: Ja, genau. Wie kommt denn jetzt
1: auf einmal die Meuterei zustande? Naja, also der, der Anschlag ist misslungen und Gravic hat quasi gesagt, ja, was ich in die Hand nehme, das wird auch funktionieren. Und bis jetzt funktioniert ehrlicherweise gar nichts. Und auf News denken Außer, die Leute...
0: immer, be immer bekloppter wird.
1: Ja, genau. Also auf New Scrollers denken die Leute, okay, wir haben uns hier irgendeinem Wach Schwachsinnigen ausgeliefert, ähm, der die ganze Zeit irgendwas versucht und im Prinzip sterben wir nur, wie die fliegen. Es ergibt darüber alles keinen Sinn. So. Das Problem ist halt, dass äh, Flora Kolossos in ähm, Gravix Arm ist und er deswegen äh, die <lacht> Leute auf seinen Balkon da oben ziehen kann. Warum, steht eigentlich, warum stehen eigentlich Bösewichter immer auf einem Balkon über, über ihren Schergen? Ich finde das ja, ist weil ein ganz einfach
0: Ja, so es einfach so besser regietechnisch dargestellt werden kann.
1: Ja. Aber das, genau, es hat aber auch, auch an dieser Stelle natürlich, also es war so ein bisschen klischeemäßig aber es hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Ja,
0: ja also was, was auf jeden Fall sonst gut funktioniert hat, jetzt mal neben meinen beiden kritischen Fragen, ähm, ich fand schon, dass diese Folgen natürlich eine super Druck weiter aufbauen. Für das, für, du hast das ja selber gesagt, so diese Spannung dann extrem hoch treiben und dass natürlich auch der, so ein bisschen der Kloß im Hals stecken bleibt, wenn du irgendwie so reale Bedrohungsszenarien irgendwie da drin wiedererkennen kannst, ne? aber eben dieser potenzielle Weltkrieg und dieses die Öffentlichkeit weiß jetzt, dass es die Skrulls gibt, weil diese Bilder veröffentlicht wurden, das heißt, es wird eh schon in der Öffentlichkeit dann für ähm, Panik sorgen und, und, und Fury ist diffamiert und äh, es gibt diese, diese, diesen Wahnsinn jetzt bei Gravit, der ist eigentlich eine persönliche Vendette nur noch gegen Fury und Gaia führt und irgendwie Rhodes, was macht der jetzt? Man weiß es nicht so genau und das, das ist schon alles sehr, sehr, sehr sehr spannend und ne, wir kriegen immer noch ein bisschen mehr die Background und so.
1: Ich habe ja. aber auch noch eine, eine Frage an MCU, Arne. Ähm, Mason, ich weiß noch, dass wir mhm. den in irgendeinem Film gesehen haben, dass der immer irgendwelche äh, Sachen besorgt hat, am Ende sogar so ein Dingsjet, wie heißt das Ding noch ja. mal? So ein, äh, das ist, äh, wir, 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 wir kennen hier ähm, Mason aus Black Widow. Da war das. Der hat doch dann am Ende so ein. Ist, wie, wie heißt dieser Jet nochmal? So ein. Äh, so ein. Wie heißt das Ding da? Mit dem Mit dem. Äh, äh, der Hulk auch nach, ähm, nach Iron Man 2 abgehauen ist. Ja, ja. Ähm, Habe ich jetzt vergessen. Ja, also mit so, so ein Jet hat er am Ende besorgt. Ne? In Black Widow. Ja, also wir,
0: das ist eh, die Folge 5 ist eh so eine kleine Black Widow-Reminiszenzfolge, ähm, weil wir einerseits eben Rick Mason sehen, den wir aus äh, Black Widow kennen, diesen Helfershelfer und Söldner und äh, ja, coolen Typen, äh, mit denen ähm, Natascha Romanoff da irgendwie in Kontakt steht. Und wir haben ja auch dieses, diesen, diesen Witwenschleier, dieses Widow Wheel, äh, wo eben. Ähm, mit dem sich ja Nick Fury quasi als Finne ausgibt oder als, also irgendwie als, als, als andere Person, ne, was über sein Gesicht zieht. Und diese Technik kennen wir auch von Black Widow aus äh, Captain America, äh, The Black Winter Soldier. The
1: Black Winter Soldier? Äh, the Black Winter Soldier. <lacht> <lacht> Winter der kommt Soldier. doch erst 2,27, der Film. <lacht>
0: ja, ähm ja, und ja, aber dann, dann, dann gehen wir doch jetzt, also wir sind jetzt, wir haben jetzt ganz viel Spannung aufgebaut, wir haben ganz viele Plotpoints und dann würde ich auch mal sagen, so alle sind bereit zum Kämpfen, ja. Fury ist auch bereit zum Kämpfen, nachdem er im Grab war, wir wissen jetzt, es gibt diese Ernte, wir haben es gesehen, ähm, da ist dieses, diese Ampulle und äh, Fury fühlt sich schuldig und möchte das jetzt alles lösen ohne die Avengers, also alles ist bereit für ein großes Finale, Andi, erzähl uns doch mal
1: vom großen Finale. Ja, also erstmal äh, dieses Wir sind bereit kommt dann in der ersten Szene auf jeden Fall schon mal vor. Ne? Also ähm, Vera kommt erstmal nach Hause, ne, nach ihrem Hinterhalt, und erhält hält einen Anruf von Fury, der sich auf dieses letzte Gefecht gegen Gravik vorbereitet. Und nach dem äh, Gespräch werden ähm, zwei Wachen aus, auf New Skrullers von Fury niedergeschossen und der dringt in die Anlage ein. Wir denken so, okay, Fury ist nach Russland gefahren und äh, versucht jetzt Gravik zu konfrontieren. Ähm, Uh, Rever, also Rodi versucht uh, in der Zeit Ritzens zu überzeugen, sofort zu handeln, einen Angriff auf das Skagerrakens zu autorisieren, uh, während die US-Marine ihm rät, damit zu warten. Also die US-Marine möchte nicht so uh, gerne einen Weltkrieg auslösen. Rever sagt: "Doch, guck mal hier die Panzer vor der Ukraine und vor Finnland." Ähm, Rodi lehnt quasi hier die Möglichkeit ab, dass der Anschlag auf die Eskorte Enttäuschungsaktion uh, war, und besteht darauf, dass Russland direkt verantwortlich ist. Ne? So. Ähm, Sonja informiert in der Zeit Rever, dass Fury unterwegs ist, um den Angriff auf, um jeden Preis zu stoppen und Rät Ritzen in Sicherheit zu bringen. Da habe ich übrigens gedacht, hat Sonja jetzt noch nicht gecheckt, dass Roadie nicht Roadie ist?
0: Ja, das hat sie ja auch da erst gesagt. Also sie hat da wortwörtlich gesagt: äh, Ach, wen, soll man denn sonst noch, wen, wen kann man denn noch vertrauen? Und dann hat ja quasi Fury seinen Moment, dass er ihr diese Ritualkutsche aus Folge 1 geben kann.
1: Und ist er alt geworden. Du kriegst ja gar nichts mehr mit. Ja, ja, aber die, die sind doch, die waren doch schon ein bisschen länger zusammen. Deswegen habe ich das... Ich dachte, Fury, das Erste, was Fury sagt, übrigens, uh, Rhodey ist ersetzt worden. Also, komisch. <lacht> ähm, nee, anscheinend nicht. <lacht> genau, und dann haben wir die Konfrontation. Fury betritt die Anlage. Ähm, sieht dann erstmal die Folgen der scrime äh, Er leidet auch an Strahlenvergiftung. Ähm, aber tritt ein und trifft dann auf Gravik. Die beiden unterhalten sich. Ähm, Gravik spielt auch so ein bisschen äh, mit, mit Fury. Ähm, teilt seine Enttäuschung über Furies Nutzung der Skrull mit. Ne? Sagt dann so ja hier du hast uns nur benutzt und das ist alles Quatsch so. Ne? Fury gesteht auch Fehler. Bietet Gravik dann das Harvest an, also die Ernte, um die Erde zu verlassen, einen anderen Planeten zu erobern. Also das er sagt schon noch hier du kannst die Ernte haben, aber dann geh bitte und äh, erober doch irgendeinen anderen Planeten. So. Wobei er natürlich sowieso nicht so richtig mehr ähm, die Verhandlungsmasse hat. Also er hat die Ernte dabei und wir sehen da im Prinzip, dass er fast zusammenbricht. Und das denkt auch Gravik wahrscheinlich an dieser, an dieser Stelle. Ähm, der nimmt sich dann erstmal die Ernte, lädt die ähm, DNA-Proben in die Maschine und aktiviert sie, steigt ein und verwandelt sich tatsächlich dann in den Super-Skrull, um Fury dann zu töten. Hätte er vorher auch schon machen können, aber ich glaube, er wollte, dass Fury das alles sieht. Ähm, aber dann wird er überraschenderweise von Fury gestoppt, denn Fury ist gar nicht Fury, sondern ist Gaia. Und Gaia hat jetzt auch Super-Scry-Kräfte. So. Der echte Fury ist nämlich immer noch im Krankenhaus, beziehungsweise ist jetzt im Krankenhaus, und konfrontiert da äh, Rever, also Rody, und Ritson, versucht Ritson zu überzeugen, dass er reingelegt wird und bittet ihn, den Angriff abzublasen. Ähm, Reva greift Sonja an, aber Fury erschießt sie äh, sofort, also Reva. Ähm, und Ritson realisiert die Wahrheit und ruft den Angriff ab. Weltkrieg abgewendet. Aber die, äh, der Kampf zwischen Gaia und Gravik läuft natürlich noch. Beide mit Super fähigkeiten liefern sich ein Duell. Und im Endeffekt stirbt Gravik durch einen Photonenschuss äh, von Gaia ähm, schlafend. Muss man sagen, stirbt Gravic. Stimmt. So. Stimmt. Guter, guter Moment eigentlich, dass in dem Moment, wie heißt sie nochmal die, die äh Mantis. Guardians Mantis, genau. Dass Mantis. Gaia nochmal kurz Mantis in dem Moment ist, ähm, um Gravic quasi schlafen zu stellen. Auch dass Gaia sofort die ganzen Fähigkeiten sofort beherrscht, ne? Das ist schon äh, beeindruckend. Ähm, ja,
0: Gaya auch. Ich finde es auch beeindruckend, dass äh, äh, Garrick dann anscheinend, also beide sind ja eigentlich jetzt unsterblich, aber Garrick kann trotzdem sterben. Wieso unsterblich?
1: Wer hat das gesagt? Ich werde gleich zu, ich werde da gleich ähm, meine Fragen zu äußern. befreit dann die gefangenen Menschen noch auf dem Gelände. Ähm, und ähm, ja, damit könnte man denken, Ende gut, alles gut. Ne, Wir sehen dann noch den echten Roadie, wir sehen noch den... Äh, den echten ähm, General Ross. Ross, genau, nicht General Ross, aber Ross. Wir sehen Ross, nicht General Ross, sondern Ross. 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 Ross und Roadie. Ähm, genau, und sie werden befreit und denken so, alle, Ende gut, alles gut. So. Aber Ritson ist vielleicht nicht immer der Superstar irgendwie, weil. Die Invasion ist vereitelt und das Erste, was Ritson macht, ist eine äh, gefeierte Rede halten, indem er alle Skrulls zu Terroristen erklärt. So, ähm, Fury versucht dann irgendwie gerade noch mit Vera zu verhandeln und äh, sagt so: Ja, lass mal neu anfangen. Ne? Ähm, Sonja rekrutiert Gaia. Wofür eigentlich? Unklar. Müssen wir, müssen wir auch noch ein bisschen im Auge halten. Ich habe kurz. Ge ich hatte da kurz nicht hingeguckt und habe irgendwie gedacht: Moment mal, ist das jetzt Sonja oder ist das die. Äh, da. Ja, wie heißt die nochmal?
0: Nee, es war Sonja. Es genau. war Sonja
1: ja. ja, es war Sonja. Ne? Aber im Prinzip war das genau die Rolle der Contest, also jetzt irgendwie hier ihre Shadow-Army da aufzubauen. Ja, und ähm, Fury sagt dann auch am Ende zum Präsidenten, ja, das war ja so richtig gut. So, äh, also was war das denn für eine, für eine Rhetorik, die du hier gebaut hast? Weil das führt jetzt hier zu Progromen und sowas. Äh, das geht gar nicht. Ne? Er verlangt dann auch, dass Ritson seinen Krieg gegen die Skrull quasi sofort beendet. Ähm, Vera bietet ihm an, als Diplomatin zu arbeiten und beide küssen sich und verlassen dann die Erde. Diese letzten beiden Szenen, die haben mich ein bisschen wir verwirrt, ehrlich noch, gesagt.
0: Ja, da passiert auch sehr viel in den letzten ja. Momenten dieser Serie. Und dann frag, ich frage mich ja manchmal, ob das nicht die spannendere, ich werde mich noch nicht auf eine Bewertung hinauslassen. Ähm, wollen wir jetzt die Folge, es gibt in der Folge 6 ja natürlich sehr, Was heißt es gibt diesen Kampf, ähm, das ist natürlich, hast du jetzt, also es gibt den Kampf zwischen Gaia und äh, Gravik und ja, jetzt haben sie irgendwie alles Intus, was man so Intus haben kann. Ähm, Captain Marvel, Drex, Mantis, Kork, Thanos, Ebony more Proxima mhm. Midnight, Chitauri, Outrider, Hulk, Abomination, Black Panther, Valkyrie, gut, alles ist drin. Ja, und wir haben auf der anderen Seite ähm, ja, also wir, wir haben da spannende Themen, die aufgemacht werden. Wir haben eine Finalfolge, die ich jetzt nicht einzeln bewerten will, weil ich eigentlich jetzt direkt zur Bewertung kommen wollen würde, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, weil es gibt ja jetzt nichts zu... Also hast du Fragen zur letzten Folge? Ähm, was will Sonja mit Gaia? Das werden wir in Zukunft dann wahrscheinlich erfahren. Okay. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen jetzt, wir haben eine äh, Skrull, super, 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 duper Skrull-Frau auf der Erde, mit Gaia, die alles kann, die unfassbar mächtig ist. Und das ist eine Frage, was will Sonja mit Gaia und was will Gaia mit Sonja? So, und was machen die jetzt? so? Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt, da gibt es anscheinend einen Keller, den Sonja gefunden hat, wo unfassbar viele Menschen noch liegen. Und die deckt ja so einen auf. Ne? Das heißt, diese ganzen Menschen sind ja irgendwo dann Skrulls, während da, mhm. da draußen der mob und die ganzen Skrulls oder nicht Skrulls, da werden ja Leute umgebracht. Und dann deckt sie ja so einen einen Tisch auf und ich habe die ganze Zeit gefühlt, wollen die mir da zeigen, dass da Peter Parker liegt? Das wäre mir nicht aufgefallen. Peter
1: Parker, echt? Krass, okay.
0: Es ist so ein Gesicht, wo ich dachte, so wollen die mir jetzt gerade zeigen, dass es das Spider-Man ist? Und ähm, klar, du hast diesen Lynch-Mob, der jetzt da passiert. Wie gehen die Menschen damit jetzt um, dass sie nicht wissen, wer ist, wer ist echt, wer ist nicht echt? Ähm, und du hast ja noch eine Sache unterschlagen. Es wird ja auch im Nebensatz gesagt: Die Cree haben Friedensgespräche angeboten. Stimmt, richtig. So, aus heiterem Himmel. Und, ähm,
1: ja, aus heiterem Himmel, wir wissen ja wirklich nicht, was da die ganze Zeit <lacht> passiert ist im All.
0: Ja, und dann, wie gesagt, haben wir noch die Sache, dass äh, ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum bringt viel nicht, warum müssen sie noch minutenlang neben dem Präsidenten reden und ihm überzeugen, dass Rhodes ein Skrull ist und warum bringen sie nicht einfach direkt um, dann wird der Präsident ja sehen, dass Rolls ein Skrull ist. Also diese künstliche Spannungserzeugung, oh, da kriege ich ja immer zu viel. So, und warum ja, vor ist allen, allen Dingen, also der Saber-Lift da, da Saber irgendwo
1: mitten in der Pampa. Ja, also. soll er mitten in New York stehen, das ist viel zu aufwendig. Ähm, nee, aber das mit den das mit dem Umbringen, vor allen Dingen, weil Sonja im Endeffekt ja vorher, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeiner Szene, zeigt Sonja im Prinzip ja, wie es perfekt geht. Sie will die, äh, den den Typen da, wie heißt er denn nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ähm, also ihren Ex-Chef will sie enttarnen. Und was macht sie? Sie schneidet ja, ihm einfach den Finger einfach ab.
0: ins Bein, ja.
1: Nee, sie schneidet oder ihm den so, Finger oder ab. Oder
0: macht sie dann, ja.
1: Genau. Und guck mal, hier, der ist grün. Ach so, ja. Gut, dann wissen wir ja Bescheid. So. Ähm, das heißt, das hätte man ja die ganze Zeit machen können. Ja, Gut.
0: Lass uns, äh, also wir können jetzt noch natürlich, also du hast es ja gefragt, das sind total wichtige, spannende Dinge, es, da ist jetzt ganz viel gemacht worden, Es wird alles Auswirkungen haben auf Brave New World, also Captain America, Brave New World, da wo wir Anthony Mackie wiedersehen werden als den neuen Captain America, äh, da wo wir eben dann Harrison Ford in der neuen Rolle des äh, President Ross sehen werden. Ja. Ähm das heißt, irgendwas mit dem aktuellen Präsidenten wird passieren und dieser General Ross wird halt dort äh, zum Präsidenten werden. Ähm, wir werden das bestimmt irgendwie in Armor Wars in dem Film wiedersehen, wann auch immer der kommt, aber irgendwie müssen sie jetzt die Geschichte mit Rhodes ja auch weitererzählen. Äh, wir haben die Thunderballs, die wahrscheinlich auch irgendwie, jetzt haben wir da so eine sehr mächtige Contessa auf der einen Seite, die die Thunderballs hat und wir haben ja anscheinend jetzt eine sehr mächtige Sonja. Ja. Und äh, da wird also einiges sein. So, wir kommen aber jetzt zu dem Punkt, ähm, lass uns darüber reden, wie finden wir denn äh, Secret Invasion? Und wie finden wir das Ende? Und wie finden wir das alles, was da passiert ist? Fang doch ruhig mal an. Ich fange so oft an. Ich bin sehr, ich bin sehr zwiegespalten. Ähm, mhm. Ich fand, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Und ich bin tatsächlich auch überrascht, ich fand das jetzt bei Weitem nicht so schlimm, wie man ja immer lesen konnte, wie alle über diese Serie abgehätet haben. Ich fand, wir haben großartige Szenen gesehen, ich fand diese Prämisse spannend. Ich fand teilweise eben nicht gut inszeniert. Ich fand vieles sehr steril, sehr leer, was die Szenerie angeht, weil, wie gesagt, am Anfang in Moskau das ist ja wirklich Chaos, und das ist auch, das geht einem auch nahe, dass da diese Menschen auf diesem Platz dann da irgendwie diesen Terrorattacke ausgesetzt sind, aber danach ganz häufig sind wir so extrem in diesem Krankenhaus aufgefallen, als wäre da keiner. Und da beißt sich für mich eben auch dieses Produktionsbudget. Klar, diese ganzen Schauspieler und Schauspieler, dieser Cast ist ja phänomenal, die sind mhm. halt teuer. Aber so sehr auch manches gut aussieht, es ist halt alles so, es, ist, es sind so wenig echte Menschen da. Und ich meine jetzt nicht echte Menschen im Sinne von, es sind Skrulls oder echte Menschen, es sind halt kaum Menschen da irgendwo, wenn es nicht gerade handelnde Personen sind. Das finde ich total weird, weil die Paranoia kommt so viel weniger rüber, weil das ganz viel im Kopf stattfinden muss. Ich finde, wie gesagt, die, die Dinge, die sie aufmachen, finde ich gut. Und ich finde gerade, was sie auch hinten raus nochmal an, an, an so Punkten auch in der, in der persönlichen Beziehung von, von, von Talos und Fury, von Talos und Gaia, so das, das ist schon, so, das, das finde ich sehr gut und spannend. Spannend zu erleben, wie die mit ihrer Vergangenheit kämpfen und wie die Skrulls ihre ihren Weg suchen. Und was ist der richtige Weg? Ist es jetzt das, der immer verrückter werdende Gravik? Ist es, sind es die anderen Skrulls, die sich jetzt gegen immer verrückter werdenden Gravik richten oder ist es eben der Gaia-Weg? So Und es werden viele Punkte jetzt aufgebracht, die spannend sind. Und dann kommt dieses unfassbar schlechte Finale, was mir einfach das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ähm, da das, was am Ende, in diesen letzten Minuten, wo auf einmal so ein paar Sachen abgefrühstückt werden, aufgemacht werden, das ist total spannend. Aber dieses, was da im Krankenhaus passiert, ist einfach nur noch absurd. Es ist ja wirklich nur noch absurd. Und dieser, also dieser, ja, der, der Plot-Twist, das äh, Fury, nicht Furious, sondern Gaia, cool. Aber dann dieses, ich muss mir dann anschauen, wie quasi eine 20 Figürige Inkarnation von verschiedensten Superhelden jetzt in einem Scroll ist und das ist doch, ja, mein Gott. Und dann Aber ist das nichts dann für dann dich als kleiner so. MCU, äh, Arne? Nee, das fand ich richtig, das fand ich so richtig lame. Das war richtig lame. Richtig lame. Das hat mich nur noch genervt. Das hat mich nur noch genervt. Auch weil, weil warum wieso randomly kann er dann trotzdem sterben? Also die beiden sind jetzt quasi eigentlich unsterblich. Wirklich?
1: Ich weiß immer noch nicht, warum du wieder auf unsterblich kommst, weil da ist doch nichts Unsterbliches da hätte drin. Da haben uns
0: schon dargestellt, woher das, natürlich, Captain Marvel ist ja unsterblich gefühlt. Also die, Da haben wir auch schon gesagt, wie kann denn jetzt irgendwas gegen Captain Marvel noch, deswegen sehen wir ja Captain Marvel nie, weil wir wissen, eigentlich gibt es nichts, was gegen Captain Marvel, so und jetzt haben wir eine Figur, die Captain Marvel und noch 19 andere oder was weiß ich wie viele. Die hat DNA von denen, die also die
1: hat die Fähigkeiten teilweise, aber doch nicht alle
0: das wird nicht so dargestellt. Das ist ja auch noch so absurd, dass dann, dann kommt irgendwie der Arm von Drax und dann ist das auch der tätowierte Arm von Drax, dann kommt irgendwie die Hand von diesem Ebony Moore, da sind auch die Ringe dran und so. Also klar, es ist Fanservice, aber es ist, nee, das hat mich, ähm, also das finde ich lächerlich. Ich finde auch jetzt, weiß auch nicht, ob sie sich da nicht ein, ein Grab geschaufelt haben, dass sie jetzt so eine mächtige Figur gemacht haben. Vielleicht ist das wichtig für irgendwas anderes, aber wir werden sehen.
1: Mhm. <lacht> Ja, willst du noch eine Note geben oder soll ich erst mal für mich zusammenfassen und dann gehen wir zusammen Noten? Fass ähm, mal zusammen. Okay, also erstmal die Sterilität, die du ähm, jetzt mehrfach angesprochen hast, die ist mir ja nicht so aufgefallen. Ähm, das hat sicherlich auch immer Perzeptionshaltung mit Sachen, äh, auf die man gerade achtet und auf die man nicht achtet, zu tun. Ähm, ich habe ganz, ganz interessante Erfahrungen bei dieser Serie gemacht. Denn, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe das ja immer nur so beiläufig mitbekommen, dann wurde die erste Folge dieser Serie sehr, sehr hoch gelobt und alle haben gesagt, oh, das wird jetzt endlich nochmal wieder was und das wird eine richtig geile Serie und sowas. Und danach hat es dann mehr und mehr irgendwie negative Kritiken bekommen und am Ende wollte im Prinzip möglichst die, die Marvel-Fans wollten nicht mehr drüber reden und alle anderen haben gesagt, oh Gott, was war das denn so? Ähm, ich habe für mich persönlich eine andere Wahrnehmung gehabt, ich habe die erste Folge, da haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, habe ich als sehr uninspiriert inszeniert empfunden. Komisches Pacing, lahm, aber die Story hat ja einigermaßen gepasst. Und ich finde aber tatsächlich, dass die Story in dieser Serie wirklich einigermaßen passt. Sie erzählen eine Story von vorne bis hinten. Da ist nicht alles perfekt dran. Bei weitem nicht. Wir haben irgendwie, du hast gesagt, diese diese waren ein bisschen... Äh, seltsam, weil man irgendwie auch immer denkt, also erstmal denkt man natürlich die ganze Zeit, das haben wir am Anfang angesprochen, warum ruft dieser Mensch nicht irgendwie Hilfe? Warum holt sich Fury nicht irgendwelche Hilfe von Leuten? Es wird kurz thematisiert, aber es wird auch nicht umfassend äh, thematisiert. Ähm, warum enttarnt er nicht viel, viel früher Rody wenn er es doch schon lange weiß? War warum sagt Sonja nicht als allererstes, dass, dass Rody äh, ausgetauscht ist? Weil es ist immerhin ein Präsidentenberater, der ist die ganze Zeit total nah an Ritzen dran. Es ist doch klar, dass man das irgendwie auf ähm, wiegeln sollte. Warum ähm, haben die Skrull nicht, wenn sie sowieso schon so großen Einfluss haben mit UN-Generalsekretär und was auch immer, warum haben sie nicht auch in Russland den Präsidenten irgendwie ausgetauscht? Dann wäre das Ganze nämlich ein bisschen einfacher gewesen. Also ähm, es gibt so ein paar Sachen, die an der Stelle ähm, vielleicht erledigt werden müssten. Ja, und dann sind wir natürlich noch bei, dieser, bei diesem Endkampf am Ende. Du hast ähm, den zu Recht kritisiert, ich kann da natürlich, also ich kann natürlich mitsprechen, das ist natürlich ein bisschen Quatsch alles, aber ich habe dann irgendwie schon gedacht, da sind ein paar ganz gute Momente drin. Natürlich ist das alles Quatsch, äh, auch du hast angesprochen mit Ringen und Tattoos oder sowas, die plötzlich aus der DNA herauswachsen, äh, you name it. Aber zumindest auch den, den, den finalen Sieg, dadurch, dass sie sich kurz in Mantis verwandelt, was man ja auch nur durch diese kleinen Fühlerchen sieht, und sagt, schlaf was ja einfach so ein Signature-Move von Mantis ist. Fand ich eigentlich ganz nett. Das fand ich wirklich eine ganz nette Auflösung dieses Endkampfs. Ähm, ja, am Ende war es ein bisschen äh, heute die Polter, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ähm, mit der Entlassung dieser äh, Leute aus dem Keller ist die Serie jetzt vorbei und dann wird, werden plötzlich noch ein paar Fässer aufgemacht, aber das funktioniert wahrscheinlich, ähm, das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn man irgendwie eine zweite Staffel dafür plant. Ähm, allgemein muss ich sagen, ähm, ich fand das überraschend unterhaltsam alles. Ich war überraschend unterhalten. Ich hatte eigentlich keine so schlechte Zeit, als ich diese Serie geguckt habe. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass ich nicht wieder mit einer negativen Rezeptionshaltung äh, rangehe, ähm, weil mir das ja öfter vorgeworfen wird. Ähm, ich glaube, dass das viel, viel weniger der Fall ist, als mir vorgeworfen wird. <lacht> aber diesmal war es definitiv auch nicht der Fall. Und ich hatte eigentlich eine ganz gute Zeit. So. Das war kein Meisterstück, aber... Ähm, irgendwie fand ich es auch nicht so schlecht, wie ich im Vorfeld erwartet hätte, nach all den äh, kritischen Rezensionen, die während der Zeit der Serie über sie hineingeprasselt sind. So, also ich habe ja schon gesagt, ich habe ein paar überraschende Meinungen für euch. Äh, hier sind sie. Ich hatte eine gute Zeit, als ich die Serie geguckt habe.
0: Ich, ich möchte es aber definitiv äh, zustimmen. Ich habe mich auch unterhalten gefühlt. Ich habe und ich habe mich eigentlich bis zu Folge 5 sogar, also ich, ich habe mich über ein paar Sachen aufgeregt, auf Internet, ne, ich habe gesagt, was mich so gestört hat, aber ich habe mich schon sehr unterhalten gefühlt und ich fand, es waren ganz viele starke Momente drin. Ich hatte aber eben so im Nachgang jetzt das Gefühl, auch mit der Folge 6, wo das ganz viel Potenzial nicht ausgeschöpft wurde. Mhm dass ja. man es jetzt noch mehr ausschöpfen können. Und in Folge 6 eben dann so gerade hinten raus, in diesen letzten zwei, drei Minuten, was da noch alles für Fässer aufgemacht wird, so geile, spannende Themen. Macht doch mal früher. So. Und, ähm, ja, aber wenn das eine Serie ja, ist, die mehrere also, Staffeln
1: haben soll, warum denn nicht? Also sie dann nicht? Wird, wird,
0: hm? Na, sie wird, sie wird keine mehr, sie wird keine zweite Staffel kriegen, sie wird, sie okay. ist eine Vorbereitung. Jetzt wir werden, wir werden Dinge davon sehen in The Marvels, wir werden weitere Dinge davon sehen in äh, Brave New World, habe ich jetzt schon gesagt, Captain America, Brave New World, und wir werden bestimmt Dinge davon sehen in Armor Wars. Also sie bereitet jetzt vieles vor, wieder mal, was ja nicht schlimm ist, und dann wird es weitergeführt. Wir werden keine zweite Staffel äh, Thicker Invasion sehen, das glaube ich nicht. Nein. Ähm, Note fehlt noch. Ich oder du fangen
1: an? Ja, wahrscheinlich landen wir dann im Endeffekt beim selben. Also ich, ähm, ich würde auch sagen, dass diese Serie natürlich Schwierigkeiten hat. So und ähm, man sollte es nicht an jeder Ecke zu ernst nehmen. Jetzt müsste ich noch ein bisschen irgendwie einordnen können gegenüber anderen Serien. Ich bin, ich bin in meinem Kopf gerade irgendwie in einem schwachen Zweierbereich. Also so. Noch gut, würde man das heißt, nennen. Das wäre ja dann eine, eine 2- quasi. Ähm, da bin ich gerade im Kopf, aber ich möchte mir gerne nochmal angucken, wie ich denn so die anderen Serien bewertet habe. Das äh, kann ich mal gerade in unserer Live-Folge nachgucken, da habe ich das ja alles reinkopiert. Ähm, Phase 4-Serien. Also war sicherlich besser als Loki, aber da habe ich auch eine 4 Plus gegeben. Ähm, Falcon and the Winter Soldier <lacht> ist indiskutabel schlecht das ist klar What if war sie auch besser War sie besser als Hawkeye? Nee War ein bisschen schwächer als Hawkeye War sie besser als Moon Knight? Definitiv War sie besser als Miss Marvel? Ja, ein bisschen War sie besser als She-Hulk? Nein Nee, zwei Minus passt Zwei Minus mhm, Zwei Minus Was sagst du? Drei, drei. 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 Damit bewertest du sie genauso gut wie Miss Marvel. Denn Miss Marvel hast du eine drei gegeben. Ähm, und Dann gebe ich dir eine Drei plus,
0: komm. Drei Plus. Mhm. Okay. Drei Plus. Also ich, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin wirklich auch überrascht, dass sie so schlecht. Also ich, ich kann schon verstehen, dass man von diesem Finale ein bisschen enttäuscht ist. Oder sehr enttäuscht ist, das bin ich auch. Aber ich finde schon, dass die Kritik hat mich jetzt was anderes erwarten lassen. Ich habe immer gewartet bei der Serie, jetzt, jetzt kommt die Folge, die alles in den Dreck zieht. Und
1: also sie kam halt relativ lang nicht. Ja, fand ich auch. Und ich fand auch, die letzte Folge war das nicht. Also man, man kann das natürlich kritisieren, weil dieser Kampf so ein bisschen, der Kampf hatte so ein bisschen was von Hulk gegen Abomination irgendwie. Ne? So. Ähm, aber... Also, der war auch irgendwie so ähnlich inszeniert, ne? Der Hinterhof plötzlich und dann äh, rennen die die ganze Zeit gegeneinander und, und hauen sich da diese. Äh, also, es war ja, glaube ich, sogar ein Abomination-Arm, den einer von den beiden hatte, ne? Ja, ja, ähm,
0: genau,
1: ja. Hauen den sich so gegen das gegens, gegens Gesicht oder sowas. Ähm, aber dafür jetzt die gesamte Serie wirklich nieder ranken, finde ich auch Quatsch, weil gerade wegen diesem Mantis-Effekt. Den Mantis-Effekt fand ich nämlich eigentlich eine ziemlich gute Szene, wirklich. Also, die ist mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, ja. Nee, schön. Also ich bei einer 2 minus, du bei einer 3 plus, sind wir ja wieder sehr, sehr nah beieinander ähm, und äh, ja, damit seid ihr jetzt quasi aufgerufen, oder Arne?
0: Ich würde sagen, macht es mal auf den bekannten Plattform. wir können den, wir können nicht mehr den, äh, den das, das Soundfall abspielen. Geht nicht auf X, X ist, ist passé.
1: Pas Soll, sollen ist wir da, passé. sollen wir X verlassen? Wir verlassen ex, ja. Okay, verlassen wir ex, äh, Dann würde ich sagen, verlassen wir ex auch tatsächlich zum Ende des Monats. Das heißt, wir sind jetzt noch eine Woche da. Ähm, das sage ich deswegen so, weil ich ja auch öfter mal auf ex, auf unserem Account irgendwie Sachen geshared habe. Und meinen Account jetzt schon gelöscht habe da und zum Ende des Monats, das äh, werden alle Leute, die das Discovery-Panel kennen und auf X mal gefolgt sind, werden gesehen haben, dass wir mit dem Discovery-Panel auch Ende des Monats da weggehen. Ähm, und dementsprechend äh, auch einfach Marvel verabschiedet sich Ende Oktober von Twitter, X und ähm, ist jetzt zu finden auf äh, Mastodon Podcast Social, ähm, also podcasts.social. Ähm, einfach marvel at auf blue sky bei ein, unter einfach marvel auf instagram unter einfach marvel auf facebook unter einfach marvel äh, haben wir was vergessen
0: das muss reichen das oder? muss reichen diese vier Quellen und müssen unsere nicht reichen. eigene Webseite, da finden wir es eh am besten wenn ihr auf unserem Blog schreibt deswegen äh, schreibt es da rein überall wie ihr das so findet wie war eure Meinung und äh, dann geht es jetzt wirklich los dass wir beim nächsten Mal anfangen uns einer Serie zu, sehr, zu nähern, die noch läuft.
1: Weiß ich nicht. Müssen wir nicht noch eine Miniserie besprechen? Mit so einem nee, Flora wir Kolossus? Jetzt, wir
0: gehen, nein, nein, wir gehen jetzt, wir, das machen wir im Anschluss. Wir werden jetzt das schaffen, dass wir dann zumindest Folge 6 parallel besprechen, im besten Fall, wie alle anderen auch. Mein Plan.
1: Das heißt, ich muss nächste Woche über Loki spekulieren, ja? heute Geh doch mal Open-Minded ran. Ja, ich habe seit, hab seit Jahren Angst davor. Du
0: bist ja jetzt auch Open-Minded an Fury rangegangen und es hat dich ja nicht so enttäuscht.
1: Fury? Das Pferd? <lacht> okay. <Ja>. Ähm, <lacht> ich, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, erhol dich gut. Nicht, dass du nächste Woche wieder krank bist. Und auch ich versuche nicht, krank zu werden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.